0: Au programme cette semaine, on va parler de Ori and the Will of the Wisps, de Resident Evil 3, dont on a déjà parlé il y a quelques émissions, mais cette fois-ci, c'est bon, il est sorti, il est avec nous et on finira par quelques mots sur euh, le jeu de Hustu, du, du studio autrichien Hustu, Assemble Whisker, qui euh, vient de sortir de, son, de sa prison euh, Apple Arcade pour rejoindre l'univers merveilleux du PC. Enfin bon, je dis ça, c'est juste que euh, j'ai pu enfin y jouer. <rire> euh, et je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris. Patrick Léo. bonjour Patrick. Bonjour Erwan. Franz Durupt. bonjour Franz. Bonjour Erwan. Et Julie Le Baron, bonjour Julie. Bonjour Erwan. C'est la première fois hein, tu, que tu fais ton, une édition confinée avec nous, Julie. C'est cool d'être euh, là. Euh, et, donc, euh, et donc, on va commencer bah, quand même euh, parce que c'est la deuxième émission confinée. Donc, encore une fois, euh, pour euh, l'univers euh, technique et tout ça, on va essayer de faire euh, comme on peut. Hein, on... Normalement, ça se passe plutôt bien. Euh, déjà, euh, première question quand même, euh, comment on en est à la fin de la troisième semaine euh, de confinement Comment ça va, Patrick
2: bah Écoute, euh, ça va, Non, la santé va bien, donc c'est le principal. Et puis, j'ai envie de dire, bah, on commence à se créer de nouveaux repères. Alors moi, tu sais, le jeu vidéo, ça a toujours été très important dans ma vie depuis des décennies. Maintenant, je ne vais pas les compter, mais ça fait quelques années. Et je trouve que le jeu vidéo, aujourd'hui, plus que jamais, il, je trouve qu'il a une importance d'ouverture. De... Enfin, moi, je, vraiment, je me transporte avec le jeu vidéo en ce moment. Enfin, je trouve que vraiment, euh, il a toujours été important, mais il a une saveur très particulière aujourd'hui bah, le fait mmh. de pouvoir explorer des contrées de pouvoir euh, euh, tu vois de, 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 de découvrir des histoires interactives et bah, plus que jamais le jeu vidéo il a une importance folle et ah, voilà. j'ai toujours été passionné par le jeu vidéo, je ne vais pas vous apprendre ça aujourd'hui mais je trouve que dans les circonstances actuelles eh ben, il est vraiment important, d'ailleurs on en parlera un petit peu après, il y a des, des infos là-dessus sur le, le, le regard du jeu vidéo qui change chez certains mais vraiment moi qui ai toujours été passionné par ça je trouve que vraiment c'est une fenêtre ouverte sur des mondes interactifs, sur des choses complètement folles et, et puis ça nous change de ce... moi j'ai l'impression d'être dans The Room vous vous rappelez de Silent Hill, The Room eh ben, c'est un peu ah, ça, oui, ça, ça mais donc, ouais. <rire> donc le jeu vidéo est fascinant et j'adore le jeu vidéo plus que jamais. Voilà.
0: Euh, France, la semaine dernière, euh, tu étais avec nous et euh, tu étais en vacances. Euh, donc, tu étais peut-être plus relax. Euh, Chouette comment... les vacances. Ouais. Comment ça se passe yes. pour
3: toi eh ben, J'ai tellement apprécié les vacances la semaine dernière que j'ai reposé une semaine. Mm. Donc, je suis toujours en vacances. Et, euh, mais c'est vrai qu'en qu en fait, j'apprécie. J'apprécie pas mal les vacances. Sont finies. Je trouve ça pas mal. En fait, ça permet pour le coup vraiment de de glander euh, sans culpabiliser quoi donc euh, faire des grandes sessions euh, jeux vidéo la nuit euh, derrière regarder des films et tout c'est pas mal mais c'est vrai que alors je te rejoins totalement Patrick sur ce que tu viens de dire euh, mais moi l'overdose a fait une gaieté quand même à un moment. Oui, attention, attention donc, ah oui les doses attention ouais. aux doses quand on parle ah, oui. voilà euh, donc hier hier j'ai quand même fait une journée euh, à peu près vierge de tout jeu euh, à part ouais. euh, un tour quotidien dans Animal Crossing parce que je me suis dit que je, je risquais de perdre un peu le goût du le goût du truc si je si je continue de me faire des trop grosses sessions voilà donc euh, même, bon, je, voilà, que, je suis ouais, je pense que c'est dans peux une nouvelle phase de où j'essaye de, de, me, de me raisonner un peu quand même dans ma consommation de jeux mais mmh. c'est vrai que c'est un énorme plaisir j'ai passé là je me suis fait des énormes sessions sur Hitman 2 c'est mmh. un vrai bonheur ah, de, ouais. de pouvoir se bon permettre vrai. de prendre deux heures et demie pour, euh, pour faire une mission dans Hitman c'est génial quoi. Ah ouais, Et puis en plus, un
1: pas. jeu qui se dévoile dans, dans l'art de la répétition. Enfin, C'est vraiment un jeu, ouais. je pense. Ouais.
0: <rire> Et toi, Julie, alors, tu pas là la semaine dernière, donc on n'avait pas de nouvelles. Comment ça se passe de ton côté
1: bah, Moi, écoute, ça, ça se passe bien. Enfin, je ne suis, suis clairement pas une personne à plaindre. Quoi. Enfin, mm. euh, euh, je peux continuer à travailler. Toute activité de groupe me réjouit au plus haut point, donc je suis très contente de faire cette émission <rire> aujourd'hui. Et euh, non, non, ça va, et puis c'est vrai que soudainement, c'est devenu euh, complètement excusable de, de se livrer à des longues sessions de jeux vidéo, donc écoute, c'est plutôt pas mal, pour l'instant, tout va bien.
0: <rire> T'avais besoin
1: d'excuses avant Ouais, c'est ça.
2: <rire> et toi, Erwan, du coup, euh, ça se passe bien, tu racontes-nous un oui, peu Oui,
1: parce que toi, t'as quand même des enfants, donc ça bah doit oui. être ouais, ouais, un, ouais, un
2: ouais. paramètre non, non, important. Bah,
0: euh écoute, euh, écoute ça, ça se passe bien franchement bah, euh, le truc aussi c'est que dans cette période euh, quand tout va bien et tu l'as dit euh, Patrick euh, au début euh, quand tout va bien notamment au niveau de la santé euh, mmh. on se sent un peu inter... un peu euh, non autorisé à se plaindre donc évidemment de toute façon il euh, y a ce côté euh, destin collectif euh, où euh, tout le monde euh, tout le monde étant dans le même bateau on va pas euh, on va pas commencer à, à se plaindre de sa propre situation je vais pas me plaindre parce que je dois rester chez moi ça ne rime à rien euh, donc donc une fois acté euh, cet état de fait, euh, si euh, tout le reste, euh, si on arrive à, 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 tout, à tout mettre en place euh, euh, sur le reste, on va... En... voilà. Non, j'ai absolument pas à me plaindre, et puis euh, on, vit, on vit la période du mieux qu'on peut, euh, comme, euh, comme tout le monde. Et en plus, on arrive à enregistrer si l'on s'en joue euh, toutes les semaines, donc euh, c'est quand, euh, quand même pas mal euh, au niveau de l'actualité euh, du jeu vidéo, on va commencer par toi Patrick euh, avec un anniversaire. Allez, une fois n'est pas coutume. et
2: oui, et oui les est 35 ans de Super Mario Bros. Alors, en fait, c'est une information, euh, il faut dire que tout est un peu recalculé en termes de planning. A priori, ce qui se dit en ce moment, c'est la rumeur du moment, mais qui fait beaucoup, beaucoup parler depuis quelques jours, euh, c'était que Nintendo avait prévu des annonces assez importantes autour de Mario euh, dans le contexte de l'E3 ou approchant de l'E3 en général. Il faut toujours un Nintendo direct autour de cette période-là. On sait que c'est le moment où euh, pas mal de, 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 de constructeurs annoncent des choses, qu'ils soient à l'E3, que soit une conférence ou pas, ou autre. Il y avait des choses de prévues, visiblement, chez Nintendo, autour de l'E3, qui n'a pas lieu. Donc, tous les plannings de communication sont revus chez Nintendo et d'autres. Hein. On voit la QuakeCon aussi qui est, qui, est, qui, est, euh, qui est bousculée. Ça bouge pas mal. Donc, ce qu'on sait, c'est les rumeurs qui, qui tournent depuis quelques jours, c'est que des annonces vont être faites, visiblement, Autour de jeu Mario pour les 35 ans du Super Mario Bros original euh, et ce qui se dit c'est une sorte de, de fantasme qui, qui qui tourne dans le bah, chez les fans de Nintendo depuis des années. Ça serait évidemment tout le monde s'attendait à des retours de de de, de volets 3D euh, de la saga Mario. On parle de Mario Galaxy, on parle de Mario 64. Que, enfin moi qui reste un de mes, de mes grands grands souvenirs de joueurs et de Mario Sunshine donc la rumeur du moment c'est ça que Nintendo va profiter des 35 ans de, de Super Mario Bros pour annoncer euh, la ressortie de grands titres comme ça 3D de la saga sur Switch remasterisé il euh, y aurait aussi éventuellement on reste dans la rumeur donc tout ça va être a priori confirmé il faut attendre des confirmations mais c'est ce qui bon, ça brise tellement que Eurogamer eux-mêmes qui sont plutôt plutôt bien renseignés euh, alimentent euh, ces informations-là parlent de sources qui, qui se regroupent euh, donc qui évoquent Mario Galaxy qui évoquent Mario 64 et Mario Sunshine qui évoquent aussi des nouveaux titres un nouveau Paper Mario et puis même une version Deluxe de Super Mario 3D World. Rappelez-vous, c'est ce 3D isométrique mmh. euh, génialissime qui était malheureusement sorti sur Wii U. Alors lui, il n'a pas eu de chance parce que c'était un très bon volet de la saga mais qui, qui a souffert d'une machine qui ne s'est pas très bien vendue donc qui est resté un petit peu underground, qui est resté un petit peu euh... Donc lui, il a tout, toute raison pour revenir en version remasterisée, donc version de luxe avec peut-être des nouveaux niveaux. Euh, donc en tout cas, ça, ça, fait, ça fait rêver parce qu'on attend tout ça depuis longtemps. Moi, le fait d'avoir joué, je vous en parlais la semaine dernière sur Dreams, à ce, ce petit prototype de Mario 64 HD sur, euh, sur PS4, où on se retrouve devant le château comme ça en HD, c'est complètement fou. Et moi, Mario 64, c'est vraiment un souvenir de joueur très très fort. Moi j'oublierai jamais ces instants euh, voilà de liberté qui étaient complètement folles à l'époque sur euh, Ultra 64, pardon sur Nintendo 64. c'était fou donc évidemment grosse grosse rumeur je pense que ça va ça devrait se confirmer dans les jours qui viennent euh, c'est quand même un gros morceau parce que d'après ce qui se dit ça serait vraiment une des grosses actualités 2020 de Nintendo cette année sur Switch. Ça faisait un moment qu'on voyait des commentaires sur qu'est-ce que va faire Nintendo cette année. C'est vrai qu'on n'a pas une vision. On avait Animal Crossing, mais là, sur les années, les mois à venir, on ne voyait pas trop comment l'année pourrait se. Juste se sur caler les mois à venir, on,
0: plus personne ne voit. Hein.
2: Oui, bah, évidemment. <rire> mais c'est vrai que Nintendo, on aime bien avoir des repères parce que Nintendo, on sait que c'est un, une sorte de voyant pour l'année oui. en général. Ah, oui. C'est vrai que quand on sait que Nintendo sort un jeu, ça, ça aide. Ça aide un petit peu à voir comment l'année se structure. Mmh. Peut-être qu'on a la réponse là, c'est-à-dire que si nous rebalancent des grands classiques de Mario 3D comme ça dans tous les sens, avec peut-être un planning euh, tous les mois, je, on n'a aucune info là-dessus, mais ça pourrait, être, euh, ça pourrait être monstrueux Si nous font ça, ça serait, ça serait, ça serait assez colossal. Donc
0: il va juste à se falloir, confirmer euh, ouais, il va falloir faire le, le tri entre la rumeur et le grand fantasme collectif
2: bien et... mais oui parce qu'évidemment c'est alimenté et évidemment ça a beaucoup bruissé sur les réseaux sociaux parce que tout le monde est, euh, est au taquet là-dessus parce que tout le monde a son Mario 3D je ne sais pas vous euh, lequel vous attendriez le plus dans cette euh, si tout ça se confirmait je ne sais pas sur lequel vous sauteriez vous, le, euh, sur lequel vous sauteriez immédiatement par exemple France euh... ah, moi c'est marrant parce que du coup comme j'ai ressorti
3: ma Wii U euh, la semaine dernière je me disais que j'allais me relancer dans ce Mario 3D World et là bing cette actualité est venue euh... Lui percuter okay. cette envie, donc je reporte. Okay. Du, coup, je, du coup, je fais le pari je pourrais y jouer avec des nouveaux niveaux bientôt sur Switch. Donc, euh, j'avoue mm -hmm. que j'ai une très 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 bonne attente sur ce jeu. Ouais, euh, sinon, je me replongerai bien dans Super Mario Sunshine, ouais. euh, qui à un moment, euh, qui a, un beau jour, avait fini par me dégoûter sur Gamecube. Je sais plus pourquoi, j'avais dû être bloqué dans un niveau, euh, et tout d'un coup, j'avais eu un rejet de ce jeu, je l'avais revendu, et je l'ai regretté après. Très jamais Lo réédité, voilà. je crois,
2: lui. Hein. Non, jamais crois, réédité. Non,
3: jamais il déjà... euh, n'existe que sur Gamecube. Il ouais, Lui, ça vaudrait le coup. Parce qu'autant le Super Mario 64, lui, c'est un, un Mario qui est jouable déjà sur plein de plateformes. Sur il, a, DS, il, est est... DS, euh, il est disponible en, virtu en console virtuelle euh, ouais. euh, sur Wii. Euh, même si c'est maintenant euh, daté. Mais...
0: Et Julie, euh, Julie tu as...
1: Euh, bah moi le truc c'est vu que j'avais pas de Nintendo 64 ou de Gamecube, l'essentiel de mes souvenirs d'enfance liés à Super Mario sont en 2D, et mmh. je veux dire tous mes voeux, mes voeux ont été exaucés quand, euh, quand le 3 mmh. qui est mon préféré a été porté sur Switch quoi, mais euh, là en gros je suis plutôt dans une optique de euh, tout ce qui viendra est bon à prendre quoi, donc je n'ai pas besoin de spéculer <rire> les... <rire> en tout
4: pense...
2: quoi, on a... On attend clairement, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va se confirmer. En tout cas, tous les voyants sont ouverts, donc euh, on reviendra dessus. Ouais, des les... Oui, oui parce qu'il y a
3: Eurogamer et je ne sais plus, il euh, y a un deuxième site. Oui, il y a tout un C'est quand, hein. quand, quand même des sites assez sérieux, quoi. C'est pas le genre... Nul... Erwan, euh... Mario 64, évidemment.
0: Euh, non, euh, moi je serais ah. plus sur Mario Galaxy 1 et 2, en fait.
2: Euh... Ah, quand ouais, même, ouais. la, la Wii... Euh... C'est
0: ouais. vraiment, ouais. vraiment les... les... Pour moi, ça fait partie des Mario euh, majeurs, je sais pas comment, canonique, mmh. c'est ça on, on, Oui, ils on... bah oui. Euh, ouais, c'est bon. vraiment les, ceux qui avaient une originalité de ouf, euh, avec, euh, avec le système des mmh. planètes et, euh, et, et tout ça. Il y a un ensemble comme ça, Mario Galaxy 1 et 2, qui mériterait de mmh. faire un, un genre un méta-jeu, un, un truc, euh, une sorte de. Puis c'était la seule fois où il y avait deux jeux euh, canoniques sur la même console. Enfin, non, pas, ouais, pas la seule fois, mais. Euh, Là, il y, y a un Mario Galaxy direct, 1, ça, ouais. Mario Galaxy 2, c'était euh, c'était vraiment quelque chose d'assez oui. unique. Et, et oui, ouais, ils que, sont j'ai comme... extraordinaires. Ouais. Ouais. Euh, pour <rire> te dire, quelques mois après, j'ai plus euh, d'attrait pour Mario Galaxy 1 et 2 que pour euh, Super Mario Odyssey, enfin de, le, le premier de la Switch. Ouais. Tu vois, je, euh, <rire> en, dans, dans, dans mes ouais. souvenirs déjà, je, je trouve que euh, Galaxy euh,
2: est, est au-dessus en fait. Ouais, même ouais. en termes de design de look ouais. il avait un cachet, ils avaient un cachet fou mmh. ces, ces deux jeux là bon gens, j'enchaîne je rapidement sur une news de l'OMS hein, l'Organisation Mondiale de la Santé euh, qui, qui aime bien le jeu vidéo actuellement hein, qui, nous, qui a lancé une campagne qui s'appelle Play Apart Together Jouer séparé, Mais Ensemble euh, qui a été mise en place donc cette initiative avec Activision Blizzard Riot Games et Unity Technologies euh, qui consiste à encourager le jeu vidéo en multijoueur donc euh, qui permet évidemment, hein, d'assurer le confinement et la distanciation physique entre les individus tout en se retrouvant dans ces fameux mondes virtuels. Alors concrètement, euh, il y a plusieurs récompenses qui se débloquent, il y a des messages dans certains titres comme Call of Duty, League of Legends, donc on va dire que c'est une bonne chose, c'est très bien, c'est très bien, j'en parlais tout à l'heure, le jeu vidéo, bah, il est fantastique pour ça, ce qui nous permet de voilà, d'explorer, quand on est confiné entre quatre murs, d'explorer des, des, des mondes virtuels euh, ouverts et puis même de s'y retrouver à plusieurs. Donc, ça, c'est génial. Euh, après, il y, y a quand même un petit, euh, y a un petit twist rigolo. C'est qu'on se rappelle quand même que, que l'OMS, il y a, y a un an à peu près, c'était en mai, avait quand même validé la notion de troubles liés aux jeux vidéo. Donc, euh, bon, c'est très bien aujourd'hui de, de promouvoir évidemment euh, les valeurs du, du jeu vidéo, mais on sent quand même qu'il y a un petit retournement de de point de vue mais il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis donc c'est euh, très bien euh, en tout cas on euh, est, on est an, tout à fait d'accord on en avait, sur on le fait en avait que...
0: longuement parlé ici hein, de, ce, ouais. de, ce trouble, euh, de ce trouble lié aux au jeux vidéo de l'OMS c'était pas non plus le truc c'était pas non plus le truc qui débarquait de nulle part et qui était pas euh, ouais. qui, qui était pas euh, argumenté hein. c'était non voilà, bien sûr
2: évidemment mais genre c'est sur la communication sur la façon de mettre en avant évidemment et les circonstances ont changé aussi en un an évidemment on n'est plus du tout dans les mêmes circonstances donc, euh, donc en tout cas Très bien de valoriser évidemment euh, le fait que le jeu vidéo permet de se retrouver, mais dans des oui. conditions qui correspondent aux impératifs de santé actuels,
0: tout à fait. Euh, Franz, toi, c'était il euh, ya y a des, des chiffres qui sont sortis au niveau des de la bonne santé financière du jeu vidéo en cette période de confinement.
3: Euh, ouais, sur les ventes, bah, je pense pas que l'OMS soit la responsable particulière de ça, mais en tout cas, c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à ce que le. Est-ce que le jeu vidéo, ça, de toute façon, une sorte de refuge pour plein de gens dans cette période Et donc, effectivement, ça, ça semble se confirmer dans les ventes de jeux et de consoles. Donc, c'est Game Cell Data hein, qui, euh, qui étudie les ventes euh, de jeux de 16 gros éditeurs dans 50 pays euh, en téléchargement et dans 17 pays en, en vente physique, qui a publié des premières données, donc qui portent notamment sur la semaine du 16 mars, donc la semaine où, la, la, la semaine où le confinement a démarré en France. Et là, c'est assez spectaculaire quand même, parce que les ventes de jeux vidéo globalement, téléchargement et vente physique ont augmenté de 60% cette semaine-là, pour atteindre 4,3 millions d'exemplaires. Alors, évidemment, c'est à modérer parce qu'il y a la semaine de la sortie d'Animal Crossing et de Doom, ouais, qui, qui sont, sont des plus piques, ouais. Mais même Hortier en retirant ces ventes, sachant que ces ventes sont elles-mêmes sans doute portées par le confinement, parce qu'Animal Crossing, par exemple, semble cartonner. Euh, au-delà du, du raisonnable. Hein. Mmh. Mais en retirant les ventes d'Animal Crossing et de Doom, on est quand même sur une hausse de 44% par, semaine, par rapport à la semaine d'avant. Donc, il euh, y a quand même un, non, un, un signe assez fort, assez fort de ce côté-là. Euh, et ça se voit notamment sur les téléchargements où euh, donc, euh, GameSell Data relève un, un bond de 180% des téléchargements en France pour la semaine du confinement, la semaine du 16 mars. Euh, avec des phénomènes similaires en Espagne la semaine précédente et en Italie aussi la semaine précédente où le confinement a démarré dans ces deux pays. Euh, et la hausse est également visible sur le physique euh, plus 11% au total euh, si on ne compte pas Animal Crossing et Doom malgré euh, bah, des réseaux euh, du coup, euh, qui sont un peu alors, impactés en fait ça c'est global après il y a des disparités selon les pays c'est à dire ouais. par exemple au Royaume-Uni où le il y avait une incitation à rester chez soi mais pas de, pas de confinement total ouais, là il y a vraiment une explosion des, des ventes de jeux physiques euh, plus de 100%. Voilà. Peut-être avant euh, pour euh, prévoir un confinement peut-être plus important. Et voilà, voilà c'est ça. Exactement. Réaction, Après, ouais. une fois que le confinement total est mis en place dans les pays, là, euh, c'est plutôt des baisses, hein, globalement, euh, de 2 à 8% sur les ventes physiques. Mm -hmm. euh, euh, et, ouais. Ça ne fait pas beaucoup, oui. quand même. Ouais, ouais, ça fait bah, ouais, je suis un peu surpris. Ils ne manque pas à zéro, ça, là, mais, bien sûr. Euh... sûr parce que, ouais, ça me non, non, bien. Bah, je... Ouais, ouais, mais non, je vous jure. Que Après, les gens seront peut-être livrés, mais. Bah on sait que oui on euh... que Amazon n'a pas n'a pas du tout
0: euh, supprimé ses livraisons et tout ça mais, euh, mais ça il faut ralentir
2: mais ça c'est aussi aux joueurs de ralentir je pense enfin... Le physique, moi je suis pour le physique. Moi, je suis attaché aux galettes, mais là, vu les circonstances, sincèrement, ouais, évitons de faire livrer. Moi, j'ai annulé ma, ma, ma précommande de PC Engine Mini. Ça m'a fait mal, mais je l'ai fait parce que je ne voulais pas euh, qu'un livreur que se amène un carton chez moi. et que Parce que c'est de l'accessoire malgré tout. On, on parle de l'importance du jeu vidéo, mais on reste sur de l'accessoire. Et c'est vrai que le, le moindre déplacement physique
3: euh,
2: évitons, évitons un d maximum et le démat est là aujourd'hui et bon, vu les circonstances, je pense qu'il ne faut, voilà, faut, pas, faut pas transiger là-dessus. Ouais, ouais.
3: Après, c'est sûr que pour les gens qui n'ont pas de console, il faut quand même qu'ils arrivent à s'en procurer une physique. Ça, Oui, hein. ah bah là, Mais oui euh, là, effectivement, euh, si on n'a pas de console, l'idéal c'est de s'en passer pendant cette période, de se passer de jeux vidéo. Voilà. Tout. Physique en tout cas, et puis bah ouais. euh, le
2: démat et là, bien, bien heureusement. Ouais.
3: Et là, donc du coup, compter Console, très rapidement. Il y a aussi une très forte hausse constatée des, des ventes, hein. euh, 140 de hausse la première semaine de confinement. Mmh. Euh, voilà. Donc euh, les gens ont. Il y, y avait aussi une hausse la semaine d'avant le confinement, justement en anticipation. Et c'est quand même la semaine ouais. du confinement que ça a explosé. Donc effectivement, les gens ont dû se faire pas mal livrer des consoles euh, cette semaine-là.
2: Je crois que j'ai vu que la Switch avait des problèmes de dispo. Enfin, C'était un peu erratique chez certains revendeurs. Enfin, la Switch a, a, a toujours été un peu en flux tendu, mais visiblement, évidemment, elle fait partie des premiers achats euh, à l'heure actuelle. Parce que console oui. familiale, par définition. Ah, c'est que... sûr, là, c'est le moment.
1: Ouais. C'est ce que hum, je pareil. me demandais, en fait. Euh, le chiffre de 140% de hausse, c'est toute plateforme confondue. C'est que... toute plateforme
3: confondue il n'y a pas de détail. Euh, Gamesal Data n'a pas le détail. Ouais. Donc, c'est toute plateforme confondue, tout pays confondu. Il n'y a pas de. C'est pas plus, on sait juste que euh, tout le monde en profite certainement, mais il y a des chances que la Switch en profite particulièrement.
2: D'ailleurs, ouais. il y a eu, on l'a senti au tout début, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu des pannes. Il y a eu un, une panne Xbox Live pas très longue de quelques heures. Il y a eu une panne eShop euh, Nintendo où on ne pouvait plus non plus ouais. se connecter. C'est revenu, hein, ça n'a pas duré très longtemps, mais on a senti qu'il y avait eu un, un côté stress sur les réseaux, à mon avis, qui ont dû en ouais. encaisser quand même un choc euh, assez, euh, assez fort euh, au moment où tout le monde s'est connecté pour jouer, télécharger des jeux. Mais euh, depuis… Ouais pas eu d'autres problèmes il y a eu vraiment une sorte de, ouais. de cap à passer je pense notamment chez Nintendo où vraiment il y a eu un blackout je crois de pas loin d'une journée et puis bah, c'est revenu mmh. et tout a l'air de bien fonctionner donc, euh...
3: je, je crois que Sony a baissé son débit hein, sur euh, oui ouais, c'est vrai
2: euh, et donc Julie, c'est
0: toujours dans le registre où le jeu vidéo peut servir d'alternative en cette période de confinement, on a, on a dit sur les conseils de l'OMS où c'était un des moyens de se retrouver, de continuer à avoir une vie sociale, et ça se, ça se retrouve dans les faits, a évidemment euh, ces semaines de confinement c'est aussi un réservoir à anecdotes et à, et à choses qui se sont passées dans les univers du jeu vidéo.
1: Oui, c'est ça. Ouais, je voulais en, en, en parler parce qu'effectivement, ça relève, comme tu l'as dit, du côté euh, anecdotique. Mais disons que vu le flux d'informations anxiogènes, je crois que j'avais besoin de, de ouais. un peu, euh, <rire> et euh, donc ouais, je, je voulais vous parler un peu donc des usages détournés qu'on a pu constater euh, donc euh, dans des jeux vidéo en période de confinement. Euh, ça n'a finalement rien de nouveau parce qu'on avait déjà vu euh, par le passé euh, des, des événements euh, dits de la vie réelle organisés dans des environnements virtuels. Il y avait eu par mm -hmm. exemple des enterrements sur. Le... Warcraft de gilets jaunes sur GTA Online ouais. et des mariages sur Second Life euh, par exemple et là euh, donc récemment c'est un article de CNN qui évoque euh, le, le mariage donc, de deux résidents du New Jersey dont une femme euh, qui travaille en hôpital et est particulièrement exposée au, au Covid-19 euh, donc qui ont dû annuler leur mariage et euh, leurs amis ont organisé une petite cérémonie sur Animal Crossing oh. <rire> donc, un génial étage,
4: une
1: virtuelle avec des petites fleurs euh, des torches enflammées bref euh, c'était mignon comme tout <rire> Et euh, plus étonnant, bon, autant Animal Crossing, l'univers euh, très mignon s'y prête facilement, mais on a pu voir des choses un peu plus étonnantes comme euh, une cérémonie de remise de diplôme euh, pour un pompier euh, new-yorkais en fait, euh, euh, qui a été organisé sur Apex Legends. <rire> Donc, ah oui. là, pour le coup, c'est assez curieux parce que, effectivement, le Battle Royale ne se prête pas trop à la célébration. <rire> mais ils ont réussi à se débrouiller en prenant des personnages euh, euh, donc, genre, il y a la, la, un personnage qui s'appelle Bangalore donc, qui est une militaire, qui utilise un lance fumigène donc, pour créer un effet fumé. <rire> euh, un autre qui s'appelle Crypto, qui balance des drones de surveillance qui peuvent déployer des feux d'artifice. Donc ils, sont, ils ont réussi à s'organiser pour... Euh, bon, ils sont, ils sont fait massacrer les premières parties hein, normal mm. parce qu'il y a plein de gens qui continuent à jouer normalement. Et euh, ils ont réussi à organiser euh, donc, ce, ce, ce petit moment de célébration à différents un speech sur un petit discours et euh, un morceau euh, de remise de diplôme euh, via leur micro. Euh. Et euh, moi, je trouve ça assez intéressant, en fait, de voir comment des petits événements se créent euh, autour de ça. Et euh, donc, l'article de CNN fait aussi référence à un enseignant euh, donc, qui a donné des cours de géométrie via euh, Half-Life quand il s'est rendu oh, compte qu'il que pouvait écrire sur les tableaux. Et ça, c'est un bon moyen aussi de, ça, de motiver ses élèves parce que... <rire> En, en même super, temps, il, faut que, il faut que les
0: élèves aient des casques de réalité virtuelle. Hein. Eh ben voilà, c'est ouais. ça. Là, par contre,
1: ça, là qu'on le confinement à deux vitesses, quoi, forcément. Oui. <rire> on n'est pas tous égaux face Alors, autres. les
2: gars, on bute le boss machin et on se retrouve dans la salle après et là, on donne cours. Hein. Mais on, <rire> on flingue le boss avant quand même hein, parce que ça sera plus calme. Non, mais c'est génial, c'est génial. Ouais, c'est
1: ouais. ça. Alors, moi, il y a ce truc que j'ai constaté, parce que j'ai joué à pas mal de, de jeux en ligne, vu que c'est recommandé par l'OM. Je ouais, les hein, légumes et les vidéos. <rire> ouais. Et j'ai constaté qu'un jeu auquel je joue souvent, qui s'appelle Dead by Daylight, euh, qui est d'habitude plus...
2: pas stressant, ça du tout.
1: Oui, c'est ça. C'est plutôt une petite bulle de toxicité où en fait chaque match, <rire> si tu joues le tueur, tu te fais insulter derrière. Pareil quand tu joues survivant. Enfin, en gros, c'est quatre survivants contre un tueur. Et euh, les premières parties que j'ai jouées alors que le confinement venait de commencer, euh, les tueurs étaient sympas, alors que quand même leur rôle c'est de tuer quoi. Genre ils passaient leur temps euh, donc, à faire la visite de la map, et mmh. après je recevais des petits messages genre « bon bah j'espère que ça va chez vous, euh, moi je suis en Italie euh. ». Mmh. Et, et donc compliqué.
2: ils ne faisaient pas leur job de tuer les gens en fait, c'est ça
1: Exactement ouais. Ah, oui. Bon après ça reste trop rare pour perturber le gameplay général du jeu, mais de temps en temps on voit ça ouais, c'est euh, assez drôle, curieux là. ouais.
0: Mais c'est vrai que euh, ce serait un truc intéressant euh, côté euh, jeu en ligne, justement, qu'on sait, euh, notamment sur les jeux euh, de tir, les, les jeux compétitifs en ligne, que l'ambiance en termes sur les chats, sur euh, les, les interactions entre joueurs, ne sont pas le lieu le plus euh, serein et le plus bienveillant de l'univers. Et je ne sais pas si ça, ça a évolué, si c'est si des pratiques. Euh, ce que tu en dis, euh, ouais. Julie, euh, laisse penser qu'il y a peut-être un, un petit décalage vers la bienveillance mais euh, je sais pas si c'est général, si bon, ça... Bah, est... non, non,
1: non, non, parce que, je me dis un jeu comme euh, parce que un jeu comme Dead by Daylight, ok d'accord, hyper bienveillante, mais disons qu'elle est euh, quand même beaucoup moins toxique que des jeux comme League of Legends. Euh, mm -hmm. Il enfin, faudrait voir, ouais.
2: J'irais
3: ouais. ouais. faire un tour dans Rocket League pour voir. Ouais, <rire> voilà. ils, sont ouais, aussi, euh, ils sont toujours aussi méchants ah, quand ouais. on rate un tir. Hein.
2: Après, je pense ah. que c'est difficile de généraliser. C'est vrai qu'on ouais, parle de ça. communauté, mais il y a tellement... Des... Ce sont des individus, donc chacun réagit différemment à des circonstances quand même exceptionnelles. Donc évidemment, je pense que ton cas de figure, Julie, est particulier. Je pense que selon les jeux, selon les personnes, c'est difficile peut-être euh, d'avoir une idée par jeu, tu vois. Euh, je pense que ça dépend vraiment des gens. Dead... Dead by Daylight, c'est quand même pas le jeu Peace par excellence. C'est pas... paradoxal, donc euh, je pense que c'est vraiment par personne, quoi, par comportement. Mais ça peut aussi évoluer sur le temps, effectivement. Il y a eu un choc. Euh, il y a quelques jours, quelques semaines, il faudra voir sur la durée, si on parle de durée, ça on verra bien, euh, il faudra voir comment tous ces comportements évoluent, effectivement. Euh,
0: bah sinon, moi, j'avais euh, juste un tout petit sujet euh, qui m'a fait... C'est Marius hein, qui m'a euh, repéré euh, ce, cette petite actualité. Euh, C'est que... Euh, <rire> C'est que euh, ce vendredi, hein, donc euh, normalement on enregistre le jeudi euh, c'est diffusé vendredi. Donc euh, ce vendredi euh, va commencer aux États-Unis euh, un tournoi euh, de NBA 2K, donc euh, de NBA 2K20, diffusé, sure, sure. diffusé à la télévision euh, sur ESPN entre euh, 16 joueurs professionnels de NBA. On sait que euh, le, ah. la, la saison est terminée, euh, quasiment, enfin, bon, c'est pas officiellement terminé, mais euh, on imagine mal, euh, vu la situation, que euh, les playoffs. Euh, ou euh, que la, la, la saison euh, euh, trouve un moyen de se, se conclure. Et, et donc en fait il y a, y a ce moment-là donc c'est quand même 16 des grands joueurs enfin bon après grands ou pas grands mais euh, on retrouve Kevin Durant donc qui a, qui a pas joué cette année parce qu'il était il était blessé ou euh, des euh, des jeunes stars comme euh, Trae Young ou, euh, ou Devin Booker avec euh, bah, des, euh, des des gens un peu confirmés euh, André Drummond etc enfin donc plein de, de joueurs professionnels qui il y a 16 joueurs comme ça qui vont faire un tournoi euh, de NBA 2K euh, à la télé pour euh, et, et donc le jeu à...
2: vidéo qui va passer en direct. Euh, c'est ça,
0: c'est ça. Et, euh, et donc voilà, des joueurs professionnels de basket qui vont jouer au meilleur jeux de basket. Euh, c'est <rire> assez marrant. Bon, déjà ouais. que a... Oui, pardon. C'est
1: intéressant en fait, de voir comment les, comment les médias sportifs en fait, euh, s'adaptent parce que forcément, mm. ils n'ont pas grand-chose à raconter euh, actuellement. Et ouais. euh, euh, il me semble avoir vu aussi euh, des pilotes de F1 euh, donc, streamer des jeux de F1 euh, pour moins que, que les... Euh, que les lecteurs de médias sportifs aient quelque chose à se mettre sous la dent. Dans ouais, ouais, ce cas-là, tu
2: joues ton personnage, enfin, les sportifs en ouais, question vont jouer leur personnage, j'imagine
1: alors, normalement,
0: si c'est des tournois, ça va être plutôt des tournois entre équipes. Alors, est-ce qu'ils vont prendre leurs leurs propres équipes Ou en fait, dans le truc aussi, c'est que dans NBA 2K, euh, tout est euh, modulable. Tu peux prendre des équipes euh, avec les meilleurs joueurs de l'histoire ou euh, des, des, des équipes totalement euh, fabriquées en fonction euh, euh, des, de tels joueurs euh, qui jouent à telle période de l'histoire. Enfin, c'est vraiment… Euh, le, le, le niveau de détail est assez impressionnant. Et euh, donc, au euh, jeu, on connaît pas encore euh, les, les règles… Euh, mais, euh, mais en tout cas, ça, ça, va être, euh, ça va être intéressant à suivre. Et puis, a priori, il bon, y a des grandes chances que ESPN balance ça sur sa chaîne YouTube qui est euh, qui est très active. Donc, il euh, y aura l'occasion de voir. Donc, ça, ça va durer 10 jours. Donc, ça commence ce vendredi et ça dure pendant 10 jours. Et je voulais signaler un dernier point. C'est sur le, le Humble Bundle. Il y a un humble bundle euh, donc, de charité, hein, comme c'est souvent le cas. Donc là, c'est spécialement euh, sur euh, le, le Covid-19. Hein, donc bon, alors c'est euh, donc de la charité a priori beaucoup pour la partie euh, américaine aux États unis Mais c'est juste pour signaler que donc le prix euh, de base standard, évidemment, c'est en pay what you want, mais euh, le prix est à 25 euros. Et en termes de jeu... alors. Je sais que parmi vous, parmi, et parmi nos auditeurs, beaucoup ont déjà les jeux, euh, les jeux qui vont être dedans, mais on trouve en termes de qualité, c'est assez ouf avec du Into the Bridge, du Undertale, euh, du The Witness, du Super Hot, euh, du enfin euh, il y, y a vraiment énormément, énormément, Brothers, Tales of Two Sons, il euh, y a énormément de jeux en termes de en termes de qualité, c'est un truc vraiment de malade euh, qui euh, voilà, c'est un peu ça parcours, notamment le jeu indépendant, mais pas que. On retrouve même dans ce Humble Bundle des très bons comics, comme Saga ou Criminal. Euh, voilà, c'est juste pour signaler que c'est actuellement, et pour encore 4 ou 5 jours, euh, disponible sur le site de Humble Bundle pour ceux qui n'auraient pas déjà leur ludothèque pleine à craquer de très bons jeux. Euh, voilà, donc... Euh... On en est où On en est où Bah oui, on en est quand même qu'il va falloir commencer à parler de l'actualité du jeu vidéo, hein, parce qu'on n'est pas, pas là non plus que pour parler euh, de l'actualité générale. Et on va commencer avec ce jeu, je crois qu'il est sorti début mars, mais ça fait une éternité, on a l'impression que c'était l'année dernière. Euh, je crois que c'était le 12 mars, c'est Ori and the Will of the Wisps. Le premier épisode Ori and the Blind Forest, c'était en 2015. C'était déjà Moon Studio. Donc ce studio autrichien fondé par Thomas malheur un ancien de Blizzard, et par des anciens de. qui avaient été un peu rompu au développement de AAA. C'était un peu le grand tournant, pas le grand tournant, mais c'était un peu Microsoft qui est donc derrière derrière ce studio. Et un peu la pal. L'orientation « jeu indé entre énormes guillemets, évidemment, puisque vu que ce, cette notion, et notamment dans ce cas-là, ne veut pas dire grand-chose. Ouais. Euh, mais donc, euh, Ori and the Blind Forest avait déjà déjà euh, séduit énormément euh, par son design, par son esthétique, par euh, même, euh, évidemment, son gameplay. Hein, donc, on est sur du Metroidvania, euh, dans un univers très onirique, avec euh, un esprit comme ça, cet esprit lumineux de, de la forêt. Il a fallu attendre 5 ans, pile 5 ans euh, parce qu'il y a eu des retards, il hein, euh, y a eu des retards. Je crois que euh, donc euh, la suite donc celle, de, celle dont on va parler aujourd'hui Ori and the Will of the Wisps a été annoncée dès 2017 à le 3 avec une autre bande-annonce en 2018 et la sortie était prévue en 2019, finalement elle a été repoussée une première fois en février euh, puis un mois supplémentaire euh, pour sortir là début mars. Ori and the Will of the Wisps donc 5 ans. Euh, pour cette deuxième réalisation hein, du, du studio euh, de, de Moon Studio, et donc on a, on retrouve ce petit personnage. Euh, je crois qu'il faut raconter le début. Après, est-ce que le scénario c'est euh, c'est le plus important Il retrouve, il euh, y a une petite chouette euh, qui s'appelle Cou, je crois, euh, qui, ouais, euh, euh, qui euh, <rire> arrive au monde. Elle grandit, elle est née avec une aile un petit peu cassée, donc euh, il faut il faut la réparer. Ori et Cou sont Vole et finalement il y a une tempête, ils sont séparés et c'est là que le jeu commence. Quelles ont été tes impressions, Julie, là-dessus
1: bah Alors, moi, je, au début, j'approchais ce jeu un peu à, à reculer. Bien particulière, c'est que mes confrères se refilaient un peu le test comme une patate chaude. <rire> je me demandais pourquoi, euh, parce que, je veux dire, le, le, le Orient the Bain Forest avait été vachement euh, plébiscité. Euh, et, en fait, j'ai compris que c'est parce que ils avaient peur de, de pleurer, parce que c'est un jeu qui est quand même très, très touchant, en fait, mmh. qui se déroule dans un univers ultra mignon où on s'attache au personnage très rapidement. Et, et c'est vrai que, en l'espace de trois minutes, la magie opère très rapidement parce que, déjà, enfin, euh, hyper bien maîtrisé, enfin, tous les personnages sont adorables et cette histoire de petite chouette qu'on vient d'accueillir dans sa petite famille marche vraiment très bien. Et euh, donc en plus, il y a l'introduction qui, qui est assez magnifique donc avec la musique qui est signée par euh, Garrett Cocker qui avait déjà travaillé sur le premier. Et euh, ça, de ce point de vue-là, c'est indéniable. Enfin, les animations sont très belles, l'univers est, est vraiment en enchanteur. Et euh, disons que, en fait, moi, j'étais très surprise parce que très vite, en fait, arrive le premier combat de boss. Donc ça, c'est un peu euh, une, c'est un peu inédit en fait dans mmh. dans, dans l'univers d'Ori C'est qu'on se tape un premier combat de boss. Euh... Mmh arme armes inégales. <rire> Disons que la, la mise en scène est super impressionnante. Ouais. Et euh, moi, j'ai ouais, été très vite, euh, très vite séduite, en tout, en tout cas, de, tant par euh, l'univers visuel que par le gameplay, donc euh, qui permet, euh, je trouve, une grande liberté d'approche, en fait. On peut, euh, donc en gros, on a des compétences, enfin, le personnage d'Ori a des compétences qu'on peut euh, assigner à différentes touches donc trois touches au total parce qu'il y en a une qui reste assignée au saut. Donc disons que selon les armes qu'on va débloquer, ça peut être une épée, un arc, mmh. on doit s'adapter face à chaque situation. Et euh, donc déjà, ouais, c'est euh, le côté extrêmement fluide du jeu rend ça vraiment très très agréable à découvrir. Et puis bah ensuite après, il y a euh, l'émerveillement euh, chaque zone qu'on découvre, en fait, qui dépend d'un type de gameplay particulier, que j'ai pas trop envie de, de révéler ici. Et moi, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais, j'étais très agréablement surprise par le jeu.
0: Ce qui, ce qui euh, vraiment marque au, au début, c'est le, le degré de finition de ce jeu. C'est que ce soit en termes esthétique et, et en termes de gameplay. Parce que euh, tu parlais des pouvoirs spéciaux avec, parce qu'il faut, il faut savoir qu'on n'a pas euh, que trois pouvoirs spéciaux. C'est qu'on en a, euh, ah, ouais. on en a toute une galerie. Je ne sais plus si on en a douze. 12 ou 13 ou 20 à la fin, non, une dizaine je crois à la fin mais euh, on peut à la volée les réattribuer aux touches et ça marche super bien c'est à dire que si on garde la gâchette gauche appuyée, on va pouvoir attribuer tel ou tel pouvoir à telle touche et ça peut se faire en milieu de combat, c'est à dire que si on a besoin de son pouvoir de soin mais que on va pas, pas l'utiliser euh, on préfère avoir son arc, son épée et, et un autre truc, euh, machin on peut réattribuer son pouvoir de soin en cours de route, en, même en milieu de combat, et tout ça marche dans une fluidité hyper impressionnante. Et tout ça, c'est en, en termes de finition, et de finition générale, en termes de gameplay, et alors, on ne euh, parle même pas de l'esthétique, parce que l'esthétique avec les différents plans de parallaxe euh, derrière, avec, euh, avec euh, tout l'univers, les couleurs, et tout ça, c'est euh, en termes de finition, c'est quand même quelque chose de très, très, très impressionnant.
1: Oui, et puis en plus, euh, en plus de ces pouvoirs qu'on peut attribuer, on a aussi des pouvoirs passifs, il enfin, y a vraiment... Euh... Ouais, en fait, c'est ça, c'est ce que j'ai le plus aimé, moi, au-delà de l'univers visuel, dont on a déjà chanté les louanges, mais il y a vraiment ce côté... Euh, euh... Ouais, liberté d'approche. On peut choisir euh, donc, euh, ses pouvoirs, euh, changer d'arme. Euh. Et c'est vrai que, alors euh, au tout début, donc moi quand j'y ai joué, il y avait encore euh, quelques bugs qui, euh, j'imagine, ont depuis mmh. été corrigés. Je ne sais pas si vous pouvez confirmer, mais c'était euh, assez énervant parce que pour un jeu aussi fluide et agréable à jouer, il y avait certaines touches qui s'inversaient. En fait, certains pouvoirs attribués à certaines touches qui s'inversaient.
3: Mmh. Moi, j'ai pas. Alors
0: oui, je sais que j'ai attendu un petit peu avant d'y jouer. J'avais entendu parler de ces bugs. Moi, j'en ai pas eu, mis à part un tout petit bug sonore qui. Euh... Qui me semblait très très chelou, ou alors, ou alors c'est un, mmh. euh, un choix de design un peu, un peu bizarre parce que j'avais un son qui grésillait, mais euh, de manière assez aléatoire. Euh, mais mis à part un tout petit un tout petit toute petite pétouille sonore, euh, le, le, reste, le reste marche, marche très bien. Euh, toi, Patrick, tes impressions
2: Alors, oui, alors, je suis d'accord avec vous, il est attaquable, Ce jeu, visuellement, vous l'avez très bien dit. C'est superbe. Les ambiances musicales sont magnifiques. Le gameplay est super bien rodé. On sent que c'est voilà, un travail d'orfèvre en termes de, de jouabilité. Le, le jeu est rarement à prendre en défaut en termes de voilà dans les dans les dans la dans le, maniement du, du personnage, on a des quêtes annexes, on, il, est, il est magnifique, il est magnifique, ça je ne vais pas vous le retirer, je suis complètement d'accord. Euh, maintenant, pour moi, on est vraiment dans l'archétype même du Metroidvania, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, et, euh, et alors, pour moi, il est, il, tout, les, tout est ouvert, ok, c'est beau, c'est magnifique, on prend, on prend un plaisir à jouer, mais moi, j'ai eu du mal à adhérer à l'univers. Alors, oui. y a un, moi, il y a un vrai sentiment de déjà-vu qui, qui est vraiment, qui ne m'a pas lâché pendant le jeu. C'est vrai qu'on y avait, moi, j'ai vraiment eu la sensation d'y avoir déjà joué il y a cinq ans, malgré ces nouveautés. Hein, Julie, tu en parlais, les boss, etc. Il y a de nouvelles choses, mais tu as quand même cette impression tenace ou d'un du, add-on ou d'une extension moi, qui ne m'a pas lâché. Alors, il est. Il est presque, alors j'ai pas envie de dire politiquement correct, il est ludiquement correct pour moi ce jeu, il est propre, il est impeccable, c'est vraiment le jeu que tu montres à tes potes pour leur dire regardez c'est ça le jeu vidéo aujourd'hui, c'est super bien fait, c'est joli, mais pour moi il lui manque, il lui manque cette étincelle de folie, ce petit truc euh, qui va me faire moi euh, craquer, c'est-à-dire que oui il est beau, je peux pas le vous contredire, il n'y a pas grand chose, on peut pas dire de mal dessus, je trouve qu'il est, il est magnifique. Les personnages sont attachants, etc. Mais il manque ce petit truc, moi, qui va me perturber, qui va me. Et puis, mine de rien, en cinq ans, il s'est passé des choses. Hein. On en a eu des Metroidvania, on a eu, c'était Hollow Knight, qui, était, qui avait tapé fort aussi en mmh. termes de visuel, ouais, d'ambiance, ouais. qui, était, qui était vraiment magnifique. Et moi, malgré tout, tu vois, il y a cinq ans, c'était un choc. Aujourd'hui, oui, c'est très bien. On sent que c'est une version optimisée avec euh, bah, le moteur, avec des nouvelles choses, etc. Mais. Mais voilà, moi, moi j'ai vraiment du mal à le critiquer en lui-même, mais, mais il ne va pas me laisser une empreinte folle. Et je pense que voilà, entre deux, il s'est passé des choses, clairement, et il lui manque un, un petit truc de folie. Alors après, c'est peut-être très subjectif, c'est peut-être très personnel. Et puis, je pense aussi qu'on a un rapport euh, presque épidermique aux jeux vidéo en ce moment, vu les circonstances. Et tu vois, un jeu où il rentre dans ton viseur et ça marche ou non. Et il n'y a même pas d'explication. Je pense qu'il y a vraiment un côté... Euh, tu vois, du temps que tu vas en tout à l'heure, euh, on a un rapport au temps qui, qui est détendu, qui se disloque un petit peu en ce moment. Et, et ouais, ce jeu, je n'ai pas, pas eu le coup de foudre, voilà. malgré bah tous les voyants joueurs. en vert. Parce que ce n'est pas, pas une science exacte, le jeu vidéo. C'est aussi, euh, eh ben, tu vas craquer sur parfois des défauts, sur un personnage, sur un truc. Et là, c'est resté très lisse pour moi, presque scolaire, pour reprendre le fameux terme d'Erwan, qui est peut-être le pire qu'on peut coller sur un jeu vidéo. Et... Et malgré tout, je suis désolé, je le trouve scolaire. Je n'ai pas eu l'étincelle. Le... Voilà, oui,
1: c'était très personnel. Il a un côté très conventionnel. Et euh, ouais. en plus, tu ajoutes, ajoutes à ça le truc euh, le, le fait que quand tu le critiques, tu as l'impression de par un croche patte à une petite chouette qui ne peut pas voler.
2: Ah oui, ce pas fair play, ça. c'est pas fair play.
1: Je vois ce que tu veux dire. Même en adhérant un peu à l'univers, etc. Oui, c'est vrai que c'est très propre, cahier des charges, etc. En
2: tout cas, tu vois, blanc. Je ne sais pas si on peut les comparer, mais j'ai pas eu l'effet Dead Cells, où j'ai eu une sorte vraiment d'addiction Dead Cells quand je l'ai découvert. Bah voilà, Ça m'a fait un truc... Euh... Alors, c'est pas exactement le même jeu, évidemment. On peut pas vraiment comparer, mais quand même. Tu vois, j'ai pas eu du tout cet effet. Euh... J'ai pas eu ça. Après, c'est voilà, personnel aussi. Et heureusement, euh, Dieu merci, le jeu vidéo est aussi subjectif. Donc, euh... Donc voilà.
0: Mais c'est marrant parce que je comprends je comprends tout à fait euh, ton, ton point de vue, Patrick. Parce que je suis... Euh, je dois, avouer que je suis entré dans Ori, donc dans ce deuxième épisode d'Ori, avec... Exactement cet état d'esprit. C'est-à-dire que le côté onirique, cahier des charges, euh, le effet waouh sur, sur les couleurs, sur le design, sur euh, l'aspect euh, un peu euh, Ghibli-like euh, pour, pour, pour être rapide. Hein, C'est-à-dire ce côté euh, onirique, retour à la nature, euh, des, euh, avec des méchants euh, qui euh, sont avec de l'énergie noire autour. Avec, euh, bon. Bref, je, je suis rentré vraiment avec une sorte de défiance euh, mm -hmm. vous allez pas m'avoir c'est euh, c'est pas possible euh, je sais ce que c'est un Metroidvania je sais ce que c'est euh, euh, le petit être de lumière qui va arriver dans des marécages sombres euh, et qui va se faire attaquer par un méchant loup avec du feu enfin, <rire> vous allez pas m'avoir, c'est pas possible et, et en fait je dois dire alors comme tu le dis, je sais pas c'est peut-être la période c'est peut-être que c'est difficile à, à expliquer euh, comment est-ce qu'on on construit un rapport à un jeu en particulier mm -hmm. mais au bout de euh, deux ou trois heures de jeu, il m'a vraiment euh, accroché. Euh, quand mais les mécaniques de, sont Quand, quand tu commences les à débloquer les tous euh. les pouvoirs, quand tu, euh, commences, mmh. et surtout, euh, je trouve... Alors, je ne l'ai pas encore fini, je crois qu'il fait euh, entre 12-15 heures à peu okay, près ouais. euh, en, en, en tout, mais je trouve qu'il y a, euh, au-delà de, au de cette finition, que ce soit la finition esthétique, que ce soit la finition de gameplay, je trouve qu'il ne se repose jamais sur ses lauriers. C'est-à-dire qu'il va intégrer des nouvelles façons, des, nouveaux, euh, des nouvelles mécaniques un peu à la Nintendo, entre guillemets, où, où chaque nouveau niveau euh, est, une, est aussi une occasion et d'apporter un nouveau décor et d'apporter un nouveau gameplay. Je trouve que, du coup, euh, ça, on, on est tout le temps dans la découverte. Et même si je dois avouer que le côté un peu onirique, le côté un peu transparent, entre guillemets, de ce petit personnage lumineux, euh, esprit de la forêt, euh, lumineux, euh, est peut-être le truc qui, moi, me touche le moins dans le jeu. Euh, je trouve que tout le reste fonctionne super bien. Et, et même, dans ce que tu dis, c'est vrai que les Metroidvania, il euh, y en a eu beaucoup et oui. on en a critiqué je sais même plus lequel il y a, il y a quelques semaines ou quelques mois où on a, on a parlé comme ça d'un jeu euh, ouais c'est un Metroidvania mais ah aujourd'hui oui, oui, bien sûr euh, pour, ah pour s'imposer le euh, dans les Metroidvania il faut quand même se lever tôt parce qu'il y, euh, y, a, y a quand même de la concurrence alors je sais même plus tu vois c'était un jeu sans doute très oubliable oui. euh, un peu
2: monochrome là oui je me rappelle plus de son titre mais oui oui mais tu vois on a oublié son titre c'est terrible mais on, on l'a oublié et, et <rire> voilà. je trouve que
0: justement Ori euh, arrive euh, arrive à s'imposer dans, euh, dans cet univers de Metroidvania euh, par euh, par cette accessibilité par euh, par le fait qu'il se renouvelle il euh, euh, y a un truc par exemple dans les Metroidvania il y a un truc qui moi m'insupporte euh, beaucoup alors je passe outre hein, parce que j'aime bien ce genre de jeu mais euh, c'est le côté un peu euh, aller à, revenir à droite à gauche revenir sur les niveaux qu'on a déjà fait pour euh, euh, débloquer des trucs et tout ça et là par exemple la, la map étant très très bien faite euh, mmh. avec ce système de zoom des zooms où on voit vraiment où on est où on voit son objectif mmh. on voit dans quelle direction on doit aller et ben je me refais les, les je me suis refait je me balade dans les niveaux que dans les dans les endroits qu'on qu a déjà visités et voilà et je trouve euh, franchement que, euh, que c'est une belle réussite et euh, pour, tout dire, pour tout dire juste je termine là dessus c'est que euh, pour cette émission j'étais au courant du menu euh, c'était Ori et Resident Evil 3 euh, <rire> bah, pour le coup je vais vous laisser un peu seul euh, sur la deuxième partie parce que bah, je suis un peu trop resté dans la forêt euh, magique pour euh, vouloir aller euh, <rire> du côté de non, mais
2: après, je... après je... Non, mais je... je suis complètement d'accord que les mécaniques fonctionnent parfaitement tu sens que mmh. c'est huilé, que les gens qui ont bossé dessus ont bien intégrer ce qui était un Metroidvania et ils l'ont très bien fait. Euh, donc ça oui je comprends tout à fait que tu, tu, tu es complètement plongé dedans. Alors, moi j'ai eu quand même des petits soucis, c'est tout bête mais de visibilité de l'action parfois. Je trouve que c'est confus. C'est vrai qu'il y a une richesse visuelle qui est, qui, qui est admirable, c'est magnifique. Mais parfois je trouve que ça peut, ça peut, ça peut un peu handicaper la visibilité. Des fois tu un peu dans le dans le tu vois dans, entre le sol les personnages mm. le... on fait peut-être aussi partie de l'expérience je pense que c'est peut-être voulu aussi quelque part d'avoir quelque chose de très organique de très euh, en mouvement toujours après euh, j'ai un peu tiqué parfois sur certains sur certains points de visibilité des niveaux
1: ouais au début c'est un peu le bazar effectivement ouais. Tu, ouais. tu sais pas exactement ce qui est un ennemi ce qui va te faire du mal mm. ou pas mais ouais, c'est vrai que c'est un truc que tu apprends vraiment à maîtriser au, au fur et à mesure du jeu quoi et ce que tu disais Erwan, sur le le fait que, oui, effectivement, tu as des, des allers-retours imposés. Mais là, c'est vrai que c'est rendu beaucoup plus agréable par les, les pouvoirs que tu débloques par la suite. En fait, mm. tu prends plaisir à revenir dans certains endroits. Il y a aussi euh, quand même la possibilité de se téléporter d'un point de sauvegarde à un autre. Enfin, c'est ouais. euh, grandement facilité. Et tant mieux, parce que les catanexes ne sont pas le point fort du jeu. Oui, elles c'est
2: un peu légères. Mais
1: elles sont, là, c est, c est... elles sont là. Elles sont là. c'est bien d'en avoir. Ouais. Hein, mais...
2: C'est bien. C'est <rire> bien.
0: Et, et après juste euh, juste un, un, un dernier point quand même, c'est que c'est pas euh, même si c'est un jeu très très beau, très très onirique, très très euh, euh, choupi par, par certains moments, euh, c'est pas non plus. Alors moi je tr je trouve que en, en termes de difficulté, je trouve je trouve super bien dosé. C'est-à-dire que euh, et, il est pas euh, en mode euh, élite tout de suite. Euh, on ne on doit pas être un, un méga pro euh, du euh, Metroidvania pour s'en sortir, euh, parce que j'en suis pas un et que je m'en sors, mais euh, mais il y, y, y a ce côté euh, challenge, quand même, où je trouve qu'il ne nous prend pas non plus totalement par la main. Je ne sais pas si ça a été ton oui. impression aussi, euh, Julie. Mais...
1: Ouais, je suis d'accord. Euh, je pense ouais, notamment au combat de boss. Bon, après, pareil, euh, je ne sais pas non plus la partie qui m'a le plus séduite, mais disons mmh. qu'il euh, y a un côté un peu... Les, les, la mise en scène du boss vraiment, est souvent hyper impressionnante. Enfin, c'est vraiment très chouette à découvrir. Mais il y a un côté, quand même, sac à qu PV qui revient, euh, je trouve, de temps à haut, quoi. <rire> Ouais. Mais euh, sinon, non, non, en termes de difficulté, c'est vrai que c'est... Euh on se prend pas, ouais, comme tu dis on se sent pas trop pris par la main ouais, on a quand même il y, y a besoin un peu de de dosage de timing et de, et de talent
0: et moi, et moi j'ai ouais. été assez agréablement surpris par le, le côté un peu flow euh, qui arrive au bout d'un moment avec les triples sauts les dash mmh. les, euh, les trucs comme ça où finalement avec des actions dans les airs on, on saute on tire avec l'arc dans les airs avec, et, et, et je trouve qu'il y, y, y a vraiment des belles trouvailles en termes de rythme de jeu aussi c'est quelque ouais. chose qui apparaît peut-être un peu plus loin dans, dans, dans le jeu euh, mais en termes de, de rythmique euh, mmh. ils ont aussi ils ont aussi peut-être su s'inspirer de, 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 des jeux qui sont passés entre temps, euh, entre 2015 et 2020. Euh, contrairement à ce que tu disais Patrick, hein, ils ont, ils, je pense qu'ils se sont tenus à jour aussi. Euh, des... Ah non, j'ai jamais
2: dit, enfin oui, oui, je suis d'accord, oui, ils ont joué à ces jeux-là. Après, je me dis, est-ce que, est que vraiment... Euh... J'ai l'impression que c'est presque une réponse à tout ça, mais ils auraient pu faire autre chose, tu vois. Ils auraient pu aussi, euh, secouer le modèle. Enfin, là, tu sens que c'est quand même, enfin, c'est pour ça, le terme de scolaire, et mmh. moi, me reste vraiment plaqué dessus. C'est que c'est très bien, c'est difficilement critiquable. Mais, voilà. Il ouais, n'y a pas y a de folie euh... là-dedans. C'est ouais, très propre. Eu... Le, le fait même d'intégrer des boss. Pourquoi pas? Et je comprends la logique de, de gameplay. Mais, mais bon. Est-ce que c'est pas un peu suiveur Est-ce que c'est pas pour euh, justement se calquer à des, à des, des, des schémas, bien entendu Alors, je te dis, c'est le jeu que tu peux vraiment conseiller à un pote sans trop de problèmes. Si, si mmh. S'il aime bien ce genre-là, vas-y, parce que c'est joli. Tu C'est un très beau jeu, c'est un bon jeu, mais tu vas pas travailler forcément la nuit pour y rejouer.
0: Ouais. Donc, c'est Ori and the Will of the Wisps, excusez mon accent, euh, Donc, qu'on trouve qu on trouve pour 30 euros sur PC et Xbox, évidemment, vu que c'est quand même une production euh, maison, Microsoft. Mm -hmm. euh, donc, voilà. Oui, je crois que c'est une trentaine d'euros sur les deux plateformes. C'est le moment d'accueillir la chronique de Jérémy Kletskin, la chronique
4: jeu de société de Jérémy Kletskin. Salut, Jérémy Salut Erwan, cette semaine je vais vous parler d'un jeu assez spécial, ça va pas arriver très souvent ça. Il ne s'agit pas d'un jeu compétitif ni d'un jeu collaboratif, mais plutôt d'une expérience en commun. Au niveau de la mécanique, c'est un mélange très à la mode de Dixit et de Cards Against Humanity. Ce dernier, entre parenthèses, a été complètement plagié en France sous le nom de Blanc Manger Coco. Et donc il s'agit de cette mode où on va utiliser des cartes pour stimuler notre imagination. Le jeu s'appelle Totem et son sous-titre c'est Le jeu qui fait du bien. Il se présente sous la forme d'une boîte de 80 cartes, voilà c'est tout, 80 cartes. Et l'idée ben, c'est de se faire des compliments de s'envoyer du bonheur, de l'amour. Pour jouer à ça, il faut vraiment retirer toutes les barrières parce qu'au premier abord, bah, c'est un peu chelou. Chaque joueur va recevoir 7 cartes qui représentent des animaux, des aspects positifs de personnalité. Par exemple, le panda rassure par sa présence. Le hibou est sincère quand il écoute les autres. Ou le saumon qui n'abandonne jamais. On choisit tour à tour une personne dont on va construire le totem. Chaque joueur va choisir une carte qui correspond le mieux à sa personnalité selon eux et va lui donner face cachée. Il va les mélanger puis les consulter et enfin les découvrir sur la table par ordre de préférence. Au fur et à mesure, chaque joueur va devoir expliquer son choix. Donner des exemples de situations, décrire la personnalité du joueur dont on construit le totem. Une fois qu'on a fini avec les animaux, bah on prend les cartes qualité et on recommence. Quelques cartes, pour exemple, consistant, ingénieux, curieux généreux, disponible, empathique, etc. Tous les joueurs vont décider ensemble d'une carte animale puis d'une carte qualité qui vont représenter le mieux la personne. Ce qui nous permettra en passant de nous attribuer les uns les autres des noms d'Indiens. Apparemment, moi je suis un chameau authentique, mais on avait aussi une fourmi ambitieuse et un flamand intuitif. Je vous assure, on ne ressort pas complètement indemne d'une partie. Ce jeu est beaucoup utilisé en entreprise pour euh, du team building ou du coaching, ou dans des cadres évidemment thérapeutiques. Moi, mon entourage était complètement hermétique au début, et c'est toujours le cas pour certains. Mais je trouve qu'il y a une catégorie d'émotions comme ça qui peut remonter, et il n'y a pas grand-chose qui ressemble à une partie de Totem. Ça crée une atmosphère de bienveillance, une bulle. Moi, je suis persuadé que dans certaines familles, il doit y avoir des parties absolument mémorables. Et voilà, Totem est distribué en France par BlackRock. Il y a marqué sur la boîte à partir de 8 ans de 3 à 8 joueurs. Il n'y a pas besoin d'avoir des problèmes pour apprécier ce jeu. Et moi, je vous dis à bientôt pour parler encore et toujours de jeux qui font ressortir le meilleur de votre personnalité. Bye, bye Bye, Jérémy À la semaine prochaine
0: euh, À la semaine prochaine, toujours. Hein, toujours là, c'est est, est, est cool. En même temps, lui, il est tout le temps en délocalisé dans Silence on Joue, donc euh, ça change pas beaucoup. Voilà. Il était prêt Il était prêt <rire> depuis il, toujours <rire> Il était prêt à être confiné, Jérémy euh, okay. <rire> personne oh. n'est prêt. Bref, euh, donc euh, bah, ce jeu-là... On en, a parlé, euh, on en a parlé il y a quelques semaines. Vous étiez étais déjà là, Julie, pour, pour en causer parce que vous aviez essayé, je crois, à l'époque, les deux premières heures de ce remake de Resident Evil. Euh, je ne sais jamais. On, vous, vous le prononcez comment, mm -hmm. déjà, vous
3: 3. Resident Evil 3. Ouais, moi,
0: j'étais Resident <rire> Evil, mais normalement, c'est censé dire Ok le Et Patrick
2: donc... euh... le Resident Evil 3, à la française. Ah bah, et
0: bah vous savez quoi ça me plaît beaucoup donc en fait euh, donc on va parler de Resident et
4: 3 off, me
1: like that, right? right now, a on
4: Star's office has to be in this direction. It gets worse every night.
0: Donc, si on se fixe euh, sur la timeline Resident Evil, Evil, pardon, euh, donc on est euh, <rire> sur la timeline, donc euh, la vraie sortie originale, donc c'est fin 99, début 2000 pour l'Europe. Euh, la, la, la timeline dans le jeu, on est deux mois après les événements de Resident Evil 1. On est 24 heures mmh. avant les événements de Resident Evil 2. Et au programme, mmh. c'est euh, Gilles Valentine et Carlos Oliveira euh, bien sûr, on parle du remake, hein, après ce remake euh, de RE2, euh, donc l'année début 2019, c'est ça L'année dernière, ouais. ouais. dernière c'est ça. Eh ouais. bien, on a le remake de Resident Evil 3. Eh bien, vu que tu n'as pas parlé sur le jeu précédent France, je vais te laisser la parole. Quelles sont tes impressions sur euh, euh, ce remake
3: et eh bien écoute, euh, pour le dire très vite, très très bonnes impressions. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé le jeu, voilà. j'ai fini une première fois là. Et euh, j'ai beaucoup apprécié. Alors, moi j'ai une. Mon histoire avec la série Resident Evil, elle est assez euh, limitée, en fait. C'est-à-dire, j'avais pas de PlayStation. Donc, donc, typiquement Resident Evil 2 et Resident Evil 3, c'est des jeux que je découvre là maintenant, grâce hein, à leur remake. Euh, et avec beaucoup de plaisir, en fait. Hein, parce que j'avoue, je, 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 je trouve que la démarche de Capcom de, de donner ce, cette nouvelle. Euh, Nouvel écran à ces jeux est vraiment, moi je trouve bienvenu pour le coup parce que euh, c'est vrai que moi j'étais rentré dans la série par euh, le remake du premier sur Gamecube.
4: Mmh.
3: Puis après Resident Evil 0, Resident Evil 4. Mmh. Et donc euh, c'est vrai qu'après avoir fait ces jeux là, euh, j'ai jamais eu la motivation de me dire bon et maintenant je vais me plonger dans les vieux Resident Evil old school PlayStation. Mmh. Et, euh, <rire> ça m'a toujours un peu effrayé quoi. Et
2: Mais donc, faut pas, euh, il faut pas, il faudra <rire> que tu les fasses aussi un jour parce qu'ils sont dans leur bien. Tu verras. C'est un
1: petit code de Véronica euh.
3: Ouais, euh, je, oui. je, je, je me tâte à faire code Véronica quand même.
2: Mais à mon avis, le prochain à être fait, mais bon, on verra. Ouais,
3: on verra ça, ouais. En tout cas, euh, bon, moi j'avais beaucoup aimé le, le remake du 2 l'année dernière euh, et j'ai beaucoup apprécié le 3 aussi, là, parce que moi ce que j'apprécie là euh, dans ces jeux, c'est euh, je suis content, je dois dire, de, de voir des, des éditeurs Capcom, comme Capcom, des éditeurs japonais revenir dans cette forme-là, sur cette génération de consoles. C'est ça qui me fait beaucoup plaisir quand même. dans cette séquence-là mmh. parce que voilà la génération PS3 Xbox 360 c'était vraiment une génération un peu noire pour ses éditeurs je trouvais euh, soit Konami Capcom et on, on les sentait vraiment perdus sur cette génération ouais. précédente ouais, et là, là ce retour en forme euh, voilà moi, je trouve que Resident Evil 2 comme le 3 donc après on va pouvoir discuter plus précisément des différents équilibrages des deux jeux parce qu'en fait ils ont des feelings assez différents au final mais en tout cas je trouve que c'est des je trouve que c'est du jeu à la japonaise euh, moi, comme j'aime, voilà, avec à la fois très ludique, des, des purs niveaux de jeux vidéo extrêmement bien construits, euh, des, des progressions extrêmement bien fichues, extrêmement bien faites. Voilà, une fois qu'on est dans le jeu, moi je trouve qu'on n'a jamais envie d'aller plus loin, de, 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 de découvrir euh, ce que ouais. le jeu a en réserve, les, les, les secrets, l'exploration, etc. Et avec alors, cette, ce graphisme, je trouve toujours une beauté sidérante, quoi, vraiment, je trouve ça. R. Engine extraordinaire, ouais, vraiment. ils ont trouvé la perle quand même en ce moteur, parce que je trouve que c'est incroyable de beauté. L'ouverture du jeu, donc le Raccoon City qui est dévasté par l'invasion zombie, est vraiment extrêmement, extrêmement réussie, extrêmement belle. Alors c'est sûr, on est vraiment dans un jeu. Alors voilà, on peut parler du feeling du jeu par rapport à Resident Evil 2, qui était encore un Resident Evil très axé exploration. Là, c'est sûr, on est vraiment pris dans une forme de film d'action euh, totale, hein, c'est-à-dire hein. c'est une, une en suite, suite ouais. en avant, quoi, vraiment. C'est vraiment une suite en avant. Le jeu ne, ne crée pas cet attachement au lieu que pouvait avoir le premier ou le deux. Euh, comme ce sont des lieux qu'on explore en permanence, on finit par s'attacher. Moi, j'ai fini par adorer le manoir euh, Spencer, j'ai fini par beaucoup aimer le commissariat de Raccoon City aussi. Voilà, bon, c'est sûr, on n'a pas ce même attachement qui se crée au lieu, mais par contre, c'est vraiment une suite en avant perpétuelle avec cette menace terrible euh, Moi, que je trouve... Euh, à la fois génial et horrible qui est ce némésis euh, donc cette créature euh, horrible qui créé par le, le, le virus euh, dégénéré là euh, qui, qui nous poursuit partout dans, dans le jeu euh, c'est ouais, ouais. génial, génial et en même temps c'est insupportable. Je veux dire, ça crée un stress quand même. Ouais, il sait euh, se tenir au début, il est plutôt stylé ouais.
2: dans les premières heures et puis 6 mmh. vers la fin, il est plus présentable. Hein. Il a ouais, ouais. ah ouais, assez chelou ça.
3: vers la fin. Ouais, ouais. Bon, bref, mais... Donc euh, <rire> voilà, ouais, ouais, c'est un peu mes impressions. Après, on va pouvoir, on voilà, semble rentrer dans les détails du, du système de jeu, mais ouais, ouais, moi j'ai je, je, beaucoup aimé. On lui reproche à sa courte durée de vie, c'est vrai que moi je l'ai fini en 6h30 en prenant bien longtemps, temps. que j'aime bien explorer quand même. Mmh. Euh, ah, exactly. voilà moi je trouve que c'est bien au final je, par rapport au 2 qui était plus long le remake du 2 qui était plus long mais je trouvais un peu un peu redondant sur la fin un peu, euh, franchement moi à la fin dans le 2 je peux pas dire j'ai toujours été passionné par toute la séquence en laboratoire
1: mmh. euh, ouais, c'est bah qui fait ça en plus avec les deux campagnes ouais. similaires ouais,
3: ouais voilà euh, là vraiment je me suis pas du tout euh, ennuyé dans ce jeu j'ai euh, dégusté de bout en bout quoi
0: Julie, te, donc toi tu avais pu jouer, je crois, aux deux premières heures. Euh,
1: pour oui c'est ça. Je n'ai ouais. que euh... c'était la moitié du jeu. Non,
3: je... <rire> je oui. Ah, oui un... le premier tiers. quoi.
1: Euh, oui, ouais, j'étais très enthousiasmée par euh, par les deux. Et d'ailleurs j'étais enthousiasmée tout au long du jeu. En fait vraiment moi pareil il m'a fallu euh, à peu près 7 heures. Sachant que je prends énormément mon temps. J'aime bien tout explorer, tout faire propre, mmh. euh, lire les textes trois fois s'il le faut. <rire> donc euh, ouais j'ai bien bien pris mon temps. Et effectivement c'est très court donc on a ce côté où on reste un peu sur sa fin, mais euh, j'aimerais d'abord parler ouais, des points positifs parce que c'est intéressant ce que tu dis France vu que tu n'as pas joué au jeu initial, mais finalement ton ressenti... Euh Comment dire, euh, et à mettre en parallèle avec euh, le virage qu'a pris Capcom en 99, en fait, quand euh, ouais. c'est effectivement un virage plus action, c'est le moment où la franchise a pris euh, donc, euh, un côté moins exploration, moins d'énigmes, beaucoup plus de balles. Les munitions sont beaucoup plus abondantes, euh, abondantes qu'avant. Euh, on a aussi un arsenal d'armes assez impressionnant on a un total de 10 à débloquer dans la campagne et il euh, y a aussi ce côté euh, oui du coup effectivement on a moins d'attachement euh, au lieu qu'on va explorer euh, comme tu dis ouais c'est une fuite en fait enfin genre le on a envie de fuir en permanence il euh, n'empêche que les environnements sont vraiment ouais bah, comme tu l'as dit hyper bien réussis enfin genre vraiment la ville de raccoon city au début euh, c'est c'est vraiment très très détaillé et tout il y a le le Air Engine qui fait des merveilles, enfin, vraiment sur tout ce qui est jeu de lumière, les ombres de Jill Valentine qui se dessinent sur les murs. Enfin,
2: les zombies, le ouais, rendu ouais. des zombies glaçant et faire ouais. peur avec un zombie en 2020, ce n'est pas évident hein, parce qu'ils ouais. bah, font partie bah ouais, du décor ça. de la culture pop. Et là, je trouve ouais. qu'ils arrivent à, à recréer l'effroi avec le, le zombie de base qui en plus est assez costaud à, à supprimer. Ils sont vraiment inquiétants.
1: Oui, c'est ça, à part le côté sans relâche le fait qu'ils puissent ouvrir des portes, qu'ils continuent à t'attaquer alors qu'ils enfin il y a toujours ce truc euh, qui marche très bien. Alors après, il y a ce truc ben, un peu euh, fatigué, enfin, il mais... y a une logique dans tout ça, c'est euh, le fait que beaucoup d'éléments du 2 été recyclés, donc aussi bien en termes de gameplay, ouais. tu retrouves vraiment tout le côté, euh, la carte, euh, où tu peux voir tous les objets que tu as laissés, etc., les zones en le cours d'exploration, mais il y a aussi carrément des zombies qu'on retrouve, ce qui n'est pas illogique, parce que ça se passe 24 heures avant le 2, donc ça paraît normal qu'on puisse en recroiser, mais il euh, y a des moments qui font très... Euh... Ah, euh, ressusciter du 2 en fait quoi bah mmh. forcément la phase commissariat euh. après pour ce qui est des, des ajouts euh, euh, ouais je voulais parler d'un truc parce que euh, le, on parle du re engine il euh, y avait un commentaire euh, lors de la preview enfin sur les forums de silence on joue euh, lors de la preview du quand on a parlé de la preview du 3 euh, qui évoquait, enfin qui était, c'était balai qui était outré du fait qu'on parle pas euh, de la vraie star du jeu, à savoir euh, <rire> les cheveux de Carlos. Et je suis d'accord, il est temps de réhabiliter. Euh, les cheveux de Carlos <rire> incroyablement bien détaillé, c'est vraiment une chiffe comme on voit rarement qui dans les bouge, jeux. Je
2: vois ouais, qu'ils sont, en oui, qu'ils bougent euh, pendant l'action, etc.
1: Ouais, c'est assez incroyable, donc, Carlos une qui est un physique, des personnages jouables euh... et que tu peux faire bouger, enfin personne
2: Physique capillaire. Euh...
1: <rire> ouais, <rire> ça c'est vraiment, le... au niveau des détails, le, les, le, le design de J. Valentine et de Carlos est vraiment très très réussi, ils sont très agréables à incarner, il enfin, y a tout ce système mm. aussi euh, d'esquive, donc qui est effectivement euh, ouais, est, est difficile fou, est à fou. maîtriser, mais alors une fois que tu le maîtrises, en fait ça, ça exige vraiment un bon sens du timing, c'est au moment où tu te fais attaquer par un zombie, il faut appuyer sur R1 et quand tu arrives à en fait,
2: Ouais. Rappelle, Julien, on avait eu bah des ouais, doutes dessus. Hein, je ne sais pas si tu la version qu'on avait eue en, en main. Et là, je trouve que c'est vrai que ça fonctionne bien. Ouais,
1: ouais c'est ça. Une fois que tu as le temps de t'y faire, euh, et puis c'est ouais. assez jouissif, en fait de voir ouais. Carlos euh, défoncer les zombies à un grand renfort de coups de poing. Euh, mmh. non, y a ce, la, la, la prise en main est vraiment... Mais après, il voilà, y a ce truc de la durée de vie extrêmement courte qui avait déjà été reprochée mmh. à l'époque. Euh, ce serait tout à fait pardonnable s'ils n'avaient pas occulté en fait, des parties du jeu original mmh. que beaucoup de gens attendaient au tournant. Quoi. Ça, c'est un truc est euh, un peu décevant. Il y, a, il y a beaucoup d'ajouts en fait de, qui étaient assez inédits dans Resident Evil comme enfin il y a le mode mercenaire il y a aussi euh, pardon, donc un jeu de rapidité euh, il y a le fait de pouvoir faire des, des décisions en pleine action et les fins alternatives qui ont complètement disparu le QTE oui, une si... sorte de QTE
2: avant l'heure enfin en 99 mais oui c'était du, ouais, du voilà. choix rapide vite vous faites ça ou ça et ça ça complètement c'est étonnant parce que aujourd'hui hein. c'est très à la mode ce genre de choses et c'est étonnant qu'ils aient supprimé ce je pense un peu ces, ces arcs narratifs euh, à choix multiples c'est assez bizarre, alors oui on est dans une action 3D mais c'est dommage qu'ils aient retiré ça puis comme tu disais Julie très bien, il y a des passages qui sautent moi je me rappelle un passage dans un cimetière qui était très gothique euh, où là on retrouvait justement la fibre euh, originelle de Resident Evil et qui était euh, justement ce côté euh, boisé euh, euh, tu vois, euh, plus gothique en fait que, oui. que là on perd et là on se retrouve très vite dans ces corridors de labo euh, typiques des, des deuxièmes parties de Resident Evil où là bon bah, t'as une ambiance très froide de laboratoire et et ouais, ça c'est un peu dommage.
1: Il y a des
2: coupes certaines pour, pour les joueurs qui ont joué à l'original. Il y a des ch chocs. Par contre, il y a des bonnes surprises. Hein. Il y a des, oh. notamment, je vais pas trop spoiler, mais des scènes, on va dire oniriques, euh, qui sont injectées en plus, dont une introduction euh, monumentale. Hein. Je, on va pas en dire trop, mais ouais. vraiment la séquence d'introduction, elle, elle, elle est, elle est bluffante. Elle n'était pas du tout. Elle n'était euh,
0: pas dans euh, l'original parce que euh, ça je l'ai ouais. fait pour le coup, et c'est vrai que c'est est une belle claque. Elle quoi, est géniale. Ouais.
2: Elle est géniale. Et est, tu dis, c'est ça qu'on aurait voulu dans un, dans un résident au cinéma, quoi. Voilà. Il nous fallait un, un film de, avec des, les épaules pour faire une scène comme ça. Et ben là, c'est Capcom qui l'a fait dans son jeu. Donc là, t'applaudis. C'est vrai que dans la scène, on va découvrir là. On va pas en parler, mais voilà, le début du jeu d'office. Il te montre. C'est presque un postulat pour moi cette scène, c'est te dire bon, t'es dans un remake, mec, mais tu, 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 tu vas, tu vas découvrir des trucs, tu vas vivre des nouvelles choses. Et c'est vrai que cette scène, elle est marquante parce que bah elle te marque. Et puis il y en a une autre un peu plus loin. Euh, pareil, onirique, mais qui est marquante. Enfin, c'est t'as des images que t'oublies pas en fait, qui te, qui te marque vraiment. Et ça, c'est vraiment une réussite. Une chose, c'est ces séquences en plus, elles sont réussies.
1: Ouais. Puis, elle reste, elle reste en marge. Euh, les phases avec le, le Nemesis, enfin, moi vraiment, euh, chacune d'elles m'a marqué en Il fait. enfin, y a vraiment ouais. ce retour, euh... ouais, pareil, je, je veux pas trop en révéler là-dessus, mais en, ouais. en tout cas, au début, je, je craignais un peu qu'il y ait ce côté euh, bah, Nemesis qui poursuit sans relâche pendant tout le jeu, j'avais peur que ça, ça entraîne des difficultés euh, C'est finalement
2: scripté, hein. on est Et sur est, du script. ouais, est ça. Oui. Mais, est mais, scripté, mais qui du est coup leur permet… C'est du, du script, mais qui leur permet justement bah, de jauger un script, de le mettre en place quand il faut. Et de mmh. finalement, quand tu joues, en tout cas, ton premier run, tu es sous pression tout le temps parce que tu ne sais pas quand le script va se mettre en place. Et pour moi, ça participe vraiment. À, pour moi, c'est vraiment l'ambiance de ce Resident 3. C'est le, le côté crépusculaire. Euh, sans trop en dire, on, on est dans Raccoon City. On a une escouade qui a été envoyée sur place pour nettoyer la ville. Euh, la ville est condamnée, on va la prendre assez vite. Et finalement, on est vraiment sur sur une sorte d'apocalypse et on, on traverse vraiment une ville en train de s'effondrer. Et, et je trouve que cette vue euh, troisième personne qui est infusée maintenant ici, elle, elle te permet vraiment d'avoir des t'as une vraie ambiance qui est développée ça c'était pas c'est mmh. pas forcément évident parce qu'on est sur un jeu plutôt urbain dans, un, dans une première partie euh, qui ne te crée pas de peur je trouve qu'il ne joue pas sur la peur véritablement euh, t'as quelques jumpscares mais plus euh, un zombie ouais. qui t'attrape la jambe par contre moi j'ai trouvé qu'il y avait des moments de, de, de comment dire de, t'as des, des des sortes de fulgurances de photographie je pense notamment à un passage à l'hôpital dans l'hôpital où t'as des, des jeux de lumière puis bon l'hôpital en ce moment c'est vrai qu'on joue à ces jeux là dans des conditions particulières. Euh, mmh. À un moment, j'ai eu un succès euh, urgence surchargé et j'ai sursauté. Et je me suis dit, waouh, wow, ouais. ah, quand même, c'est drôle. parce que... ouais, Mais tu joues, mais on pourra... je pense qu'on se réécoutera, j'espère, un jour, en se disant, ouais, on a joué à ces jeux-là, ils sont marqués au fer-blanc de cette époque. Bon, bref. En tout cas, il y a une photographie, notamment des salles où j'ai noté dans l'hôpital où tu as des jeux de lumière assez fascinants avec des... as du bleu, du rouge. Enfin, tu as une photographie. On parle rarement de photographie dans le jeu vidéo, mais là, je trouve qu'il y a vraiment des performances. Comme tu vous en parliez, le moteur est assez puissant pour permettre justement. Je pense que les, les développeurs s'amusent à, à créer vraiment des, 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 des séquences d'ambiance de, de, vraiment, vraiment, vraiment marquantes. Euh, après, oui, il y a un y a, y a, peu développé là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a la durée de vie qui est, qui, qui est frustrante parce qu'elle est frustrante parce que le jeu est bon. On prend plaisir, c'est vrai comme tu disais, un très
1: bon condensé hein, ouais. que tu
2: disais, France, une fois qu'on a commencé, on ne peut plus le lâcher parce que tu es pris dans le scénar, tu as envie de savoir jusqu'où ça va, tu as cet ultimatum, tu sais que la ville va. Il va se passer des choses, donc tu ne lâches pas le jeu, tu le fais quasiment d'une traite et tu n'as qu'une envie, c'est de le finir. Alors, tu sens que Capcom a, a ajouté une, un système de goodies, de boutiques avec des, une sorte de crédit euh, interne au jeu. On ne remet pas d'argent, mais tu débloques des trucs, donc tu vas débloquer des, des, des vêtements, etc. Mais tu n'as pas cette rejouabilité du 2 avec les, justement les. ce qui était génial, hein, cette rencontre entre les scénarios, les scénarios où tu refaisais avec Léon avec euh, l'autre personnage T'as pu ça, et du coup, c'est vrai que ces 6 heures, quand tu les as finis. bon, bah tu y reviens. Moi, bah, d'ailleurs, je vais vous le dire franchement, je l'ai fini une fois, j'ai relancé tout de suite une partie. Oui, bah, pareil. En je mode dire, difficile, parce que je voulais. De...
4: <rire> ouais.
2: J'avais envie d'y retourner tout de suite, parce que je, je, je le trouve fascinant. Il est fascinant ce jeu, l'ambiance est fascinante, il y a un truc fascinant. Mais tu te dis, mince, quand même, c'est un, un peu court. Et moi, je regrette, c'est tout bête. Alors, je pense que ça aurait été très difficile à mettre en place, mais je vous disais, c'est dommage parce que. RE2, on l'a pour la plupart déjà fait et tu dis, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu même une prise en compte des sauvegardes. Tu as des moments où... RE2, quand tu faisais ta partie en deux fois, tu avais une prise en compte évidemment de ce qu'avait fait le personnage avant. Et là, tu aurais pu te dire, dans le RE3, tu aurais presque pu avoir une prise en compte des sauvegardes du 2 pour les joueurs qui l'avaient fait. Bon, ça aurait été mmh. très compliqué à mettre en place, mais tu as, as vraiment l'impression d'un tronçon en plus de RE2, en fait. Et,
3: je pense. Euh... Ouais, mais en fait, moi, à un moment, je me suis même dit, est-ce que ça aurait pas été presque plus malin de la part de Capcom de faire un énorme jeu Resident Evil 2 3 quoi oui, une un oui, oui, gros quoi. remake des deux ensemble qui serait totalement je lié je me demande même si Mais... c'était pas prévu à la base ou tout début. ah bah je sais pas tout en pas tout cas vrai, clairement vrai. Les... Les, les les deux jeux sont vraiment frères après euh, je, je pour le coup je trouve que bon, en tout cas tous les Resident Evil que j'ai fait même si je les ai pas tous faits, je trouve que c'est quand même une série qui s'apprécie aussi dans la rejouabilité, dans le fait de refaire ouais. l'aventure. C'est vrai que là, c'est pareil, j'ai très envie tout de suite de refaire, de refaire Resident Evil 3. Et je me souviens que le 1 le 1 sur GameTube, j'avais dû le faire 3-4 fois, le 4, j'ai dû le faire 4-5 fois, j'en sais rien. En tout cas, c'est vrai que c'est des jeux… Au final, je trouve que ce pas forcément si grave que le, que le jeu soit court. Moi, je sais que j'ai pas forcément de problème avec l'idée de me dire… Voilà, je vais le reparcourir, je vais le refaire, je vais essayer de me oh, faire des bons hein. parcours, des, des bonnes, des bonnes. Mieux de, jouer. Euh, voilà, de exactement. voilà, de mieux jouer, de ah. perfectionner, de perfectionner ah. mon jeu, etc. Donc, voilà, moi, je trouve que c'est pas forcément si grave que ça. Je trouve, pour le coup, c'est vraiment des jeux, les Resident Evil, en tout cas, de mon expérience avec, c'est vraiment des jeux que j'apprécie encore plus au deuxième ou au troisième run, quoi. Et puis, comme je le
2: disais, les, les, les scènes oniriques, les, les, les scènes en plus, elles ne sont pas là en, en mode tape-à-l'œil. Elles apportent vraiment ouais. une patine au personnage. Elles apportent, euh, par rapport aux trois euh, d'origine, euh, le personnage de Jill est développé. T as, t as, tu ressens des choses en plus par rapport ouais. à elle ouais. et tu la connais mieux et c'est flagrant. Et, et là, tu dis, bah oui, un remake, ça sert à ça aussi. C'est-à-dire que tu as un nouveau moteur, tu as de nouveau visuel, t as, t as... mais tu as surtout un personnage qui s'enrichit, qui prend de la patine. Et ça, c'est important de revisiter pour ça aussi. Et, et là pour ça mmh. c'est réussi puis il y a plein de petits quand t'aimes bien la série comme moi t'as plein de petites choses sur le lore Resident Evil mmh. euh, on pourrait parler une heure de Brad Vickers euh, ouais. son apparition dans, dans, dans le jeu comment il est traité euh, les des clins d'œil. À... À... Ah, voilà ouais. il voilà, y a plein de choses euh, qui te raccordent au précédent jeu donc tout ça fonctionne très très bien euh, euh, voilà quand t'aimes bien la série tu, tu te fais plaisir parce que t'as plein de petits détails qui te renvoient à d'autres euh, à d'autres volets de la saga donc tout ça fonctionne évi évidemment très très bien c'est pour. Et t'as qu'une envie, même, c'est de relancer le 2 dans la foulée, parce que tu, 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 tu voilà, as envie de revisiter. On rappelle, euh, scénaristiquement, on est dans les événements du 2, avant, après, donc on est tout ça sans chasse. Donc t'as qu'une ouais. envie, c'est de relancer les jeux. En fait, comme tu disais, Franck, c'est le 2 et 3 sont tellement liés que t'as envie de les, t'as envie de les refaire dans la foulée, en fait, directement.
0: Est-ce qu'on est-ce qu'on retrouve ce cette orientation donc parce que le point principal de RE3 et tu, tu en as parlé Julie hein c'est c'est l'orientation très très action très le, le, le tournant action de de Capcom en général et de la la, la licence Resident Evil en particulier et c'est vrai que là on a l'impression qu'on est on est plus dans, dans une sorte d'abondance de, de zombies aussi, de, de, de chair à canon qui arrive euh, par rapport, en tout cas, dans les, dans, dans les, dans les, les premiers temps du 2 où euh, les zombies sont un peu plus au compte-gouttes. Ici, on en a plus, on a, on a plus de munitions. Euh, Est-ce est que ça dérive pas vers le jeu de tir Est-ce que c'est est, est quoi c est, c est, c est, Ce changement, on le retrouve aussi dans ce remake
1: Ouais, on est plus dans l'action en contexte horrifique que dans le survival horror Sens pur, ouais, comme tu l'as dit, euh, par l'abondance des munitions, euh, le fait que parfois, effectivement, il y ait des, des scènes d'action. Enfin, vraiment, euh, moi, il y a des scènes que j'ai refaites euh, encore et encore où tu as des hordes, vraiment des hordes de zombies mm -hmm. euh, qui débarquent. Mm -hmm. euh... Et en plus long, de ouais. ça, bah, justement, on... par rapport à la rejouabilité, donc, euh, Patrick parlait du fait qu'on puisse donc, débloquer des goodies. Mm -hmm. euh, alors, finalement, pour moi, en tout cas, ça marche plutôt bien dans le sens où. Euh... Euh, tu peux débloquer des armes, mais qui sont complètement délirantes. Hein. Tu as vraiment euh, genre un couteau qui permet d'enflammer tes ennemis. Tu as un lance-roquette illimité. Euh... Ah j'ai
2: pas fait ça encore <rire> ouais, c'est très loin. Pour ah donc...
1: l'instant j'y travaille Mais en gros qui exige en fait de remplir des petits défis hein, Type tuer tel nombre de zombies Avec mmh. un pistolet etc Mais disons qu'en fait moi j'ai très hâte en fait Je verrai à mon sixième run quand j'aurai fait assez de défis <rire> Je sais pas j'ai vraiment très hâte en fait De voir ce que va donner une partie avec un lance roquette illimité Ah
2: euh, c'est génial
1: Ce qui permet de régénérer ma santé Là dessus ouais on voit le côté action assumé, quoi Ouais Et complètement euh, Voilà
2: mais c'était, c'était, on se rappelle que c c Pour moi, c'est un épisode mineur, le 3, à l'époque. Il est mineur parce que on, on l'avait rappelé euh, la dernière fois, c'est qu'il sort au moment où Code Veronica arrive au Japon. Je crois qu'il enfin, se télescope tous les deux. Donc la mmh. plupart des joueurs ont déjà la tête sur la next gen avec la version Dreamcast de Code Veronica. Je crois qu'ils arrivent en même temps. On a déjà la tête sur la suite. Celui-ci était plus action. Il apportait finalement presque un... Il apportait des choses au lore, à l'univers de la Resident, mais il était presque, presque... On pouvait presque s'en passer, en fait. Hein. Euh, euh, et c'est pour ça qu'il était assez prémonitoire, à l'époque, de ce qui allait arriver avec le 4, avec un rapport à l'action plus direct. Et je pense que c'était presque un, un prototypage, ce Resident Evil 3. Et je crois qu'il avait été créé comme ça, puis il avait été raccordé, au, il avait été euh, étiqueté 3, parce qu'ils avaient besoin de... Voilà, de, de finir un cycle mmh. sur PlayStation. Euh, maintenant, la vraie question, c'est oui, l'action est vraiment prédominante. Euh, en revanche, alors, du côté des points positifs, je trouve que moi, j'ai passé mon temps à gérer mon, mon, mon inventaire. C'est-à-dire que j'ai passé mon mmh. temps le nez dans les... Et ça, j'adore ça dans Resident oui, J'adore passer mon clair, temps... Tu sais, dans, dans ton coffre, à, 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 à ajuster tes, tes, tes objets, à les cumuler, etc. Et j'adore ça. Tu vois, quand tu es sur le fil, toujours à calculer tes, tes balles, ça c'est ça, résidente C'est vraiment ce côté gestion d'armes. Et le coffre, c'est peut-être le truc essentiel de Resident Evil. C'est comment tu gères ça D'ailleurs, pour rappeler, on a plus les tampons encreurs. Et bien heureusement, parce que, le point euh, sur le côté aventure, c'est bah, les énigmes. Hein. Ce sont les énigmes qui sont quand même très légères, je trouve. Euh, on ne peut pas dire qu'il y, qu y a un gros challenge sur les énigmes, mais c'est dommage. C'est toujours bien d'avoir des, voilà, des, des passages de. On se gratte la tête à trouver. Et là, je trouve que ça manque un petit peu. Là, on est vraiment sur un parti pris action, clair et net. C'est évident. France
3: Après, ouais, sur le côté action, moi, ce que je trouve quand même intéressant dans cette série globalement, enfin et là notamment dans cet épisode, c'est que euh, on parlait euh, je, tout à l'heure parler de zombies chez à euh, je trouve quand même que le, le, le sentiment parfois d'être face à une euh, sentiment d'être euh, inondé de zombies fonctionne. Enfin, en tout cas, je trouve que le côté euh, stressant du jeu fonctionne. ça toujours marrant de se dire que si j'imaginais qu'à la place des zombies c'était des goombas ou des trucs comme ça, je serais beaucoup plus détendu et je jouerais beaucoup mieux. En fait, là, le, 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 je trouve que l'ambiance marche tellement bien. C'est pareil face au Nemesis. Ça. ça les, les, les créatures sont tellement euh, flippantes et l'ambiance est tellement euh, angoissante quand même que je, 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 je perds mes moyens donc je, je n'arrive pas à bien à viser je n'arrive pas à rester cool quoi. mais c'est normal les et zombies donc, euh, sont, voilà. sont vraiment ils sont costauds enfin, c'est une vraie ouais, difficulté ouais, ouais. d'entrer le zombie euh, dans celui-ci ouais.
2: vraiment euh, est, et donc
3: je trouve que de ce point de vue-là, je trouve le jeu quand même assez réussi dans, dans son équilibrage de difficulté. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il est assez généreux en munitions, mais moi, je me suis quand même laissé prendre. Et donc, euh, globalement, j'essayais quand même d'esquiver le plus possible. Et j'étais quand même un peu flippé des munitions. Et surtout, euh, pas, je ne je, je me suis jamais considéré comme dans un jeu d'action pure où euh, je roule sur le jeu. En... Enfin, où Ce je... n'est enfin, pas que je roule sur le jeu, mais je veux dire, où je oui. me promène et ce je... et c'est pas un souci. Si je meurs, je tranquille et tout. Enfin, je, veux dire, je trouve que le jeu arrive quand même toujours à garder cette... Cette la pression sur le joueur ouais. qui fait que. Qui, qui incite à la faute en fait.
2: Ouais.
3: Moi, je trouve que c'est là-dessus que c'est quand même assez réussi. Plus que par exemple que dans le 4, qui là, pour le coup, lui, m'a vraiment, vraiment apparu comme un shooter plus oh, où j'avais globalement. Peur du tout, bah, vraiment, et, vrai que bah, que le,
2: et puis la représentation de Raccoon City est fascinante. C'est vrai que le, ouais, ouais. on la connaissait en bitmap, enfin, en fond euh, fixe à l'époque, et là c'est vrai que la voir en, en vue à la troisième personne, c'est fascinant. La moindre ruelle, tu as des effets ouais. de lumière quasiment systématiques hein, avec une ça va être un, un halogène derrière toi qui va projeter des lumières. Euh, tu as certains, je me rappelle, les premières parmi les premières apparitions de zombies, ils apparaissent, tu vois, les ombres avant tout arriver. Euh, oui, tu as, as vraiment, et ça, je, je, vraiment, je veux vraiment le souligner, tu as un vrai effet de mise en scène, euh, je pense que mmh. le moteur le permet, et tu sens qu'il y a un, une vraie volonté de, de presque de resacraliser le zombie, euh, ce qui ne se fait mmh. plus quasiment aujourd'hui euh, dans, dans la pop culture, le zombie il est partout, euh, on vit quasiment, voilà, euh, quand on voit l'actualité aujourd'hui, hein, hein. non, et là il est resacralisé, il refait mmh. peur, euh, par contre le némécisme j'ai plus, plus de mal sur l'évolution du némécisme comme je disais tout à l'heure il a du charisme, il, en, il fait peur au début et à la fin, je ne vais pas spoiler mais bon, il a quand même une évolution euh, étrange je trouve que le personnage bah, se délite un petit peu après, bon, c'est la logique ouais. résidente
3: euh... je trouve qu'il souffre un peu du syndrome plus l'ennemi plus le, plus est gros, moins il s'est peur en finale oui, bah, enfin, bah,
2: clairement, bah, c'est exactement ça
3: euh... Ça, ouais, je, je pense que plus un ennemi est à taille, est proche de la taille humaine, plus, plus il est effrayant, et euh, effectivement, il, il souffre un peu de ça à la fin. Parce qu'on ouais. sait bien que plus il est gros, et au final, dans une certaine mesure, moins il va être dangereux. Bah oui, c'est paradoxal. Moins donc. vif est le jeu, parce que voilà, il pourrait nous écraser d'un coup de main, mais on sait que le jeu ne va pas faire ça, donc il ouais. va pas nous faire ça, ce serait injuste. Donc au final, on se sent presque plus en sécurité à la donc, fin, à mesure qu'il devient monstrueux. C'est un peu paradoxal. Et d'ailleurs, aussi, c'est vrai que comme ces apparitions sont scriptées, là, pour le coup, mm -hmm. ça m'a presque rassuré par rapport à Resident Evil 2 où euh, les apparitions du Mr. T, alors vraiment, c'était vraiment ma hantise là, parce qu'on entendait ces bruits de pas dans Historique. les pouvoirs. On dit, ça y est, il arrive. X, pardon, je euh, confonds les noms, je ne suis pas du tout bon dans le lore de Resident Evil. Euh, mais euh, je trouvais finalement que dans le 2, c'était presque plus flippant.
1: Parce que non, là, bon, c'est vrai qu'on sait, là, on le sait que le jeu ne euh, voilà. je le... va pas nous faire. les bruits de
3: pas, va nous faire tomber dessus ouais. par surprise, quoi. Ouais.
2: Ouais, tu avais oui. les bruits de pas euh, qui le précédait, c'était assez. Euh, ouais, c'était super. Horrible. Oui.
1: Puis l'IA était extrêmement bien développée. Façon... Il y avait ce côté où on testait un peu ses limites au début, on se rendait compte pouvait sauter. Enfin, C'était absolument terrifiant de découvrir euh, à quel point ouais. l'IA était poussée. Quoi. Alors que le c'est différent, c'est vrai.
2: Mais globalement, moi, j'aurais tendance à, à, à conseiller à des joueurs qui n'ont pas fait ces, ces nouveaux résidents de commencer par le 2, en plus, qu'on trouve aujourd'hui oui. euh, en oui. promo régulièrement. Tu as des oui, éditions bien, spéciales gros, complètes. Ça, ça, ça. Euh, du 2, as des, en plus, tu as tous les DLC intégrés. Et le 2 est d'une richesse, vraiment. Enfin, il n'a il pas vieilli. Enfin, il n'a qu'un an. Et moi, vraiment, je conseille de commencer par le 2. Et puis, évidemment, une fois qu'on l'a complètement retourné, on peut passer au 3 qui, qui vraiment se présente comme une extension avec euh, ses qualités, avec ses, ses parties prix, etc. Mais vraiment, le 2 était tellement... Il était définitif, le 2, pour moi. D'ailleurs, je me rappelle, quand on en a parlé, il n'y avait pas grand-chose à dire sur le 2. Il était, il était tellement... C'était un tour de force sur les mecs du 2. Euh, là, il y a des questions sur le voilà sur la durée de vie sur. Euh...
0: Mais à vous écouter, à vous écouter, la, la, la hiérarchie entre guillemets, la hiérarchie des versions originales est respectée. C'est-à-dire mmh, que en ouais, termes ouais. d'importance, euh, bah, ouais, ce remake du 3 est, est sans vrai. être totalement anecdotique, mais euh, c'est raccord. Et c'est raccord avec ce qui était le 3 par rapport aux, aux deux euh, originales, Julie.
1: Oui 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 c'est vrai. Non mais c'est vrai. Euh, je, je voulais juste revenir sur un truc euh, par rapport à la. La sacralisation, parce que c'est vrai que c'est un, dé un défi qui était assez important euh, dès la conception du remake du 2. C'est le fait que en 98, donc enfin euh, lors de la sortie du premier Resident Evil, il y avait vraiment ce euh, attends oh, non je 98, c'est le 2. Mais lors de la sortie du premier Resident Evil, il y avait ce côté euh, les zombies euh, donc étaient très euh, inspirés de Romero. Euh, c'était mmh. pas devenu un truc qu'on voit dans tous les jeux d'horreur euh, comme actuellement quoi. Mmh. Et eux s'étaient dit en 2019 au moment de faire le 2, euh, mais comment est-ce qu'on va faire pour les rendre à nouveau flippants Et donc il ouais. y a eu tout ce travail fait sur leur sur bah, leur côté sans relâche, mais aussi sur le son en fait dont on n'a pas trop parlé, mais euh, ouais, euh, au son. niveau du son, c'est ouais c'est vraiment très très bien fait. Enfin genre il y a vraiment ce sentiment où dès que tu mets le menu pause, t'en entends un crier au loin. Enfin c'est ça c'était vraiment très très bien fichu.
2: Ouais, c'est vrai que euh... c'est pas serein la musique. Enfin, le son est pas du tout serein quand tu joues ça, 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 ça amène vraiment la tension. Ouais. On parlait de cette tension. Ouais. C'est vrai que ça dure 6-7 heures, mais c'est vrai que tu as une tension qui ne te lâche pas au niveau du son, dès le début du jeu... Euh... Alors, moi, j'étais un peu déçu, parce que les premières secondes, t'as de la full motion vidéo. T'as quand même une séquence d'intro en ah full oui, motion va. vidéo. Et puis, ça s'arrête là. Je... Moi, j'espérais peut-être même euh, qu'on en J'avais une après. question d'ailleurs, alors...
0: c'est, ils ont repris euh, une séquence de FMV euh, de l'original ou c'est... Euh... Je crois pas, non. Non, 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 c c était non. non. ça produit pour ça.
2: C'est pour ça que, bon, je vais pas spoiler, mais j'espérais euh, peut-être euh, un retour, parce que la full motion vidéo et Resident Evil, c'est quand même cultissime <rire> quand on se rappelle l'original. Mais il n'y a pas plus que ça. Ou alors j'ai peut-être des choses à débloquer que j'ai pas vues. Mais bon, j'ai pas retrouvé malheureusement plus... ma pas... vidéo. C'est dommage, il y a un boulevard là Capcom, il y a un, bou un boulevard pour remettre la full motion <rire> vidéo. Bon, en tout cas peut-être anecdote, c'est sorti il y a quelques jours mais on a appris que M2 Studio qui a largement collaboré donc, à, ce, à ce remake du 3, euh, qui a été créé par l'ex-directeur de Platinum Games, euh, Tatsuya Minami, euh, serait actuellement en train de travailler toujours pour Capcom, parce que Capcom fait partie de la boîte, et, euh, etc. sur un autre très grand projet de remake pour Capcom. Miss, ça va être. Mais j'ai envie de dire mais tant qu'on nous livre des remakes de cette euh, voilà de ce calibre, euh, comme tu disais France, qui te donne envie de, de redécouvrir, qui te enfin, allez-y quoi, allez-y, tant que c'est aussi bien fait, euh, <rire> c'est euh, envie de dire continuer, quoi. Allez-y.
0: Donc euh, Resident Evil 3, c'est euh, 60 euros, je crois, euh, à peu près sur tous les formats, euh, que ce soit PC,
2: veux, ou... Soir, Pardon il y a du multijoueur, on ne va pas parler du tout de ça. Il y a toute la section multijoueur, mais on, on revient
0: peut-être dessus. Euh...
1: <rire> bon, je suis ligne, en gros, il y a un mode ouais. multijoueur qui vient faire office de cache-misère, mais euh, <rire> disons que pour l'instant, les problèmes d'équilibrage sont conséquents pour euh, diminuer l'impact du prix. Voilà.
2: Ouais. ouais donc on ne l'achète pas pour ça. Hein. De toute façon, ouais, on est, est... d'accord que...
0: Ça s'appelle mm -hmm. Resident Evil Résistance. C'est même pas intégré au même jeu, en tout cas sur PC. Il y a deux icônes différentes. Donc euh, c'est bien dire... ça sur
2: PS4 aussi. Ouais, ouais. Euh, bah faut il va, faut, va falloir qu'il fasse ses preuves ce jeu-là parce que est on n'est pas du tout dans le même, euh, dans la même problématique, on va dire. On va
0: terminer, on va terminer cette émission. Je voulais quand même euh, le signaler parce que, euh, bah en fait j'ai commencé, je l'ai fini à peu près euh, directement. Alors euh, euh, vous, vous étiez déçus, ça dure 6 heures. Ici, ça dure un peu moins de 2 heures, mais on n'est pas trop, trop déçus. Ça s'appelle Assemble with Care.
1: You ever wonder why we get so attached to things? When you think about it, all this stuff we own is just screws and wires. Except sometimes it isn't.
3: A whole life can be captured in the flash of a camera. Wounds healed
1: by picking up a phone?
0: Donc, le studio, le studio c'est Us 2. le studio on le connaît parce que c'est eux qui sont responsables de ce petit chef d'oeuvre qui s'appelle Monument de vallée sorti en 2014 et sa suite Monument de vallée 2 sorti en 2017 euh, donc, euh, qui, euh, donc ces jeux euh, vraiment faits pour, euh, fait pour mobile qui reprenaient voilà, ces illusions euh, euh, ces illusions d'optique à la échère c'est ça je crois si, je, si ma mémoire est bonne euh, euh, donc Us 2 qui ont participé donc au lancement euh, en fin d'année dernière de Apple Arcade, donc le système, euh, voilà, le système d'abonnement de jeux euh, d'Apple avec ce jeu qui s'appelle Assemble with Care. Euh, vu que je n'avais euh, je n'ai aucun appareil Apple, j'avoue que j'avais pas trop trop suivi euh, euh, au grand désespoir de euh, Jeremy Kletzkin, je n'avais pas trop trop suivi euh, la la liste euh, la liste des jeux qui euh, qui sortaient et là, j'ai vu débarquer euh, sur euh, sur Steam euh, Assemble with Care, donc euh, qui euh, qui faisait partie de cette line-up euh, Apple Arcade. Euh, qui est donc un jeu euh, de bricolage. Et alors, euh, pour vous faire... Mais oui, mais oui, 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 oui. un jeu de bricolage. Un, un puzzle game de bricolage. Euh, qui est réalisé avec un savoir-faire euh, artisanal, on va dire ça, on va appeler ça comme ça, euh, qui est vraiment remarquable. Alors, c'est scénarisé, on est un peu il euh, y a un petit peu un côté visual novel comme ça euh, pour euh, passer d'un bricolage, d'un puzzle de bricolage à l'autre. Euh, on suit l'histoire de Maria, donc on incarne Maria qui est euh, globe trotter euh, euh, un peu euh, voilà euh, qui est qui est réparatrice, voilà, c'est un peu son, son 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 boulot et qui arrive dans la ville de Bella Riva et euh, qui va faire connaissance avec une petite toute petite galerie de personnages, je crois qu'ils sont quatre. Il y a euh, la petite euh, une gamine qui s'appelle Izzy euh, et son père, et puis euh, il y a une restauratrice qui s'appelle Carmen et sa sœur qui s'appelle Elena. Voilà, c'est un peu euh, c'est un peu le euh, tous les personnages auxquels on sera confrontés. et on va euh, comme ça réparer des euh, réparer des objets. Alors ça va être une montre, une console de jeu, une boîte à musique, euh, euh, voilà différents objets. Et, et voilà, ça va faire apporter euh, l'histoire avec évidemment euh, une symbolique derrière euh, Derrière ce qu'on répare en tant qu'objet. On peut aussi réparer les choses dans la vie des gens. Enfin voilà, la symbolique est, est, est très claire, mais c'est pas trop envahissant, c'est-à-dire que c'est un, un tout petit scénario qui euh, qui se déroule page par page mais euh, qui est euh, c'est des petites virgules narratives entre entre chaque puzzle. Euh, les puzzles, il y a 13 niveaux annoncés euh, sur euh, alors on va on va dire il y a 10, 10 vrais puzzles parce que sur ces 13 niveaux, euh, le premier on défait sa valise, le dernier on refait sa valise. Alors on va pas appeler ça vraiment des des puzzles pour le coup. Euh, et puis il y a un niveau anecdotique euh, au milieu. Euh, mais voilà, je voulais vraiment signaler ce jeu parce que en gros, euh, les niveaux, ont... ça dure une, euh, voilà, deux heures, deux heures grand maximum, on va dire pour pour tous les faire. Mais le gameplay est, euh, est tellement parfait euh, et le design, voilà, ce que quand je parlais de jeu artisanal, on a l'impression que tout est euh, tout est réglé un peu au millimètre quand on dévisse la façon dont euh, euh, à la souris en tout cas là euh, maintenant parce que c'est euh, et ça devait être en tactile avant et ça devait être très bien fait aussi mais à la souris quand on dévisse on prend on prend le tournevis il il euh, il euh, il s'accroche directement euh, bien au vis et avec un petit mouvement de la main, ça, ça visse euh, ou ça revisse ou ça dévisse. Enfin, tout est, est super est bien ce on fait. Avait dans
2: le, dans le, le PC, là, le, le, le jeu de réparation de PC, il y avait un peu ça. Ça m'a rappelé
0: ça. Ça m'a rappelé le, le, le jeu de réparation euh... de PC qu'on qu avait fait. Je ne sais absolument aucun je... souvenir oui, de comment euh... il s'appelle, mais il était très bien. C'est
2: vrai. La tort euh, je m'en plus. Mais oui. Oui, 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 oui c'était
0: et euh, sauf que là bah là, là c'est plus des objets du quotidien c'est c'est réparer une petite statuette qui est brisée c'est réparer euh, une petite console de jeu où il euh, y a le son qui marche plus et l'écran est cassé euh, c'est 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 tout ce genre de choses donc, donc tu, on fait quoi
2: tu tu, tout... tu, tu l'ouvres tu la
0: on l'ouvre on, tu... on dévisse on on déboîte les éléments on trouve euh, euh, visuellement euh, ce qui ne fonctionne pas la partie de l'électronique qui est cassée on va la remplacer par une par une neuve par ce genre de choses alors, on va dire que le, qu'au niveau du challenge, en termes de puzzle, on n'est pas très, très haut. On est euh, très, très abordable. Euh, pour tout vous dire, sur les 13 niveaux, le niveau 8, j'ai laissé la souris à mon fils, qui a 7 ans, euh, il est arrivé au bout. Donc, euh, on, est, euh, on est sur euh, du... On, on est... On avance dans le jeu, ça fait super plaisir parce qu'en fait c'est très très bien fait. C'est pas on, la, la satisfaction vient pas du challenge, elle vient du plaisir qu'on a à manipuler les objets en fait. Mm. Je sais pas si vous comprenez, mais c'est eh, on n'est pas sur du puzzle euh, où on va être hyper content parce que ouais on a réussi à, euh, à, à, à faire que ça marche et c'était vraiment pas gagné et tout ça. Non, ça c'est gagné dès le départ pratiquement. Euh, c'est juste que la manipulation des objets le fait de tout euh, de tout euh, de tout comme ça au début et de tout remonter ensuite euh, et que ça marche en fait c'est une satisfaction vraiment de de do it yourself en fait c'est plus ça que euh, que la difficulté euh, la difficulté ou le ou le challenge euh, tout ça pour dire que le le jeu et ses 10 puzzles se parcours voilà en un peu moins de deux heures et c'est un petit voyage qui est super agréable, voilà, je voulais en parler euh, le jeu, alors, est-ce qu'il est cher, est-ce qu'il est pas cher, il est à 5,60€ sur Steam euh, voilà, vous pouvez estimer, euh, je, je vous ai pas menti voilà, sur sur un peu euh, l'univers euh, et, et, et l'ampleur du, du, du jeu euh, il sera peut-être en solde un jour et vous, vous rurez dessus parce que vous vous souviendrez que j'en ai parlé euh, aujourd'hui euh, ça s'appelle Assemble Whisker en tout cas c'est un très bel objet voilà, c'est je ne sais pas euh... si vous avez des questions.
2: Le visuel, peut-être le. Je ne je... vais pas vérifier le visuel <rire> du jeu. C'est pas, hein pas beau c est c est très...
0: Non, c'est très très beau. Ah, c'est pas...
2: très
1: très <rire> <pas> beau. <Ouais. rire> D'accord. <rire> ouais, moi, je suis <rire> un peu curieuse euh, du côté, euh, parce que je suis assez attachée à tout ce qui est narration environnementale et en regardant un peu le début du. Du, du gameplay, j'avais l'impression que c'était un truc, oui, effectivement, sur des objets brisés, mais qui en disent beaucoup plus sur les personnes qui les ramènent, qui ont l'air tout à fait brisées elles aussi. Et est-ce que euh, là-dessus, c'est intéressant enfin, est-ce que le côté visual novel est intéressant, à ce point de vue-là
0: Il est gentil.
1: Ouais, c'est ça, ok.
0: C'est euh, pas scandaleux. C'est pas scandaleux. Hein. On, est, on est sur des thématiques... Ultra vu, ultra revu euh, sur euh, la famille, euh, sur l'incompréhension entre les gens, sur euh, euh, les choses cassées à l'intérieur qui se voient pas à l'extérieur, etc., etc., etc. Euh, mais euh, mais c'est suffisamment léger, c'est pas envahissant, donc euh, on, on excuse tout à fait ça et ça se euh, ça se consomme très très bien et il euh, y a voilà c'est pas euh, c'est pas relou en fait, c'est pas original mmh. mais c'est pas relou. Okay. Voilà, donc ça s'appelle Assemble Whisker et je voulais juste en parler parce que voilà être retombé dans un jeu et l'avoir fini comme ça aussi vite, c'est euh, ça valait le coup d'être signalé. Euh, c'est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo. Euh, J'ose espérer, hein, comme d'habitude, si vous écoutez cette émission, c'est que l'enregistrement s'est passé sans encombre jusqu'au bout. Donc c'est déjà ça. Euh, et euh, et ben. Et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, même en mode confiné, et quand vous ne jouez pas, parce que hein, malgré tout ce qu'on a dit, ça peut vous arriver aussi, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Patrick
2: euh, bah, bah, comme, euh, comme le jeu vidéo bah, mon rapport au cinéma à la télévision est un petit peu modifié par les circonstances donc j'ai tendance à me replier vers les, les valeurs refuge on va dire les doudous euh, les trucs qui font du bien et je vais parler sous le, la haute surveillance de France en lui disant que je suis retombé je, je, re, je revois beaucoup de colombo euh, c'est marrant honnête, je
0: passe, pas du tout
4: pour, au moment où il <rire> passe
2: en, en haute rotation et bon évidemment je ne vais pas vous vous dire tout le bien que je pense de cette série qui est, qui est vraiment fascinante encore une fois, France en parlerait dix fois mieux que moi. Euh, non, un, un, un épisode que j'ai vu cette semaine, que que, qui est vraiment un de mes favoris, euh, un épisode de la saison 5, qui s'appelle « La femme oubliée », avec Janet Lee, qui joue une actrice euh, euh, qui est planquée chez elle, qui regarde ses films en boucle et qui euh, bah, qui va qui va tuer son mari. Et euh, alors c'est un épisode très particulier parce que bah évidemment c'est il est fascinant parce que il rappelle évidemment le Boulevard du Crépuscule de Billy Wilder, évidemment parce que on a cette figure d'une actrice euh, enfermée chez elle qui revit dans son passé, etc. Il est fascinant parce que tu as ce rapport de d'un personnage de télévision qui retourne qui rencontre plus que jamais des stars de, de cinéma dont il est fan. On le voit, hein, Colombo, pendant tout l'épisode, il dit « Ah, c'est vous et ma femme, etc. » C'est fascinant parce que c'est le clash de la télé de l'époque, l'image de la télévision de l'époque qui clash avec le, le, le prestige du, du cinéma. Et puis, bah, c'est un épisode que je trouve vraiment, vraiment très bon parce qu'il bah, ne se finit pas comme les autres. On n'a pas l'arrestation la, classique, on va dire. Et puis, le, le rapport que Colombo développe avec les protagonistes, notamment avec la... La meurtrière est assez touchante et je trouve que c'est un épisode d'une euh, d'une euh, d'une justesse euh, assez impressionnante. La je femme sais. oubliée, saison 5, un grand grand Colombo. Et puis je suis obligé euh, de voilà, laisser un peu un la parole peu. À,
0: à à France sur le sujet quand même.
3: Rien à ajouter. Patrick a excellemment bien parlé de cet épisode qui est effectivement un des meilleurs de Colombo. Ouais. Un épisode extrêmement touchant. C'est vrai. Extrêmement touchant, extrêmement fin. Euh, Ouais ouais et euh, vraiment, c'est un, un superbe épisode. Superbe épisode. Et je ne sais pas ce que tu en ouais, penses, ouais.
2: même sa, sa fascination à lui, qui est un personnage de télé, pour il est en plein Hollywood, comme toujours, mais là, ouais, il est au contact de ces de... De stars déchues, où le pire ouais, est arrivé. Ouais, ouais. Et je trouve que son rapport à lui, de personnage de télé avec eux, est fascinant. Et, et vraiment, le final casse un peu le moule habituel. Ouais, j'avais...
3: Et... J'avais pas, j'avais pas, effectivement, j'avais pas approfondi, dans ma réflexion, j'avais pas approfondi, sur ce aspect-là, mais c'est vrai que c'est intéressant. De toute façon, c'est vrai que dans Colombo, c'est souvent intéressant de le voir se fascinant. confronter. Non, des fois, il y a des sortes de mises en abîme aussi, hein, Il y a un autre épisode où il, il enquête, sur un assassin qui est lui-même, qui a lui-même incarne un inspecteur de police. Il est, bien il bien est télévisé, donc... ouais, oui. Voilà, mais donc, c'est vrai, vrai, que... vrai que dans Colombo, il y a souvent ce rapport, effectivement, à la célébrité, à l'image et, euh, et, au cinéma ou à la télévision, ouais, C'est vrai et que... Puis... C'est un aspect très intéressant de cet épisode.
0: Aussi. Et, on peut, et puis, on peut signaler à cette occasion que euh, tous les épisodes de Columbo ont débarqué sur Amazon Prime. Je me, <rire> je me, ouais. non, non mais c'est vrai, hein, je, me, je, me, je recommence à ouais. me refaire les, la, la saison 1 ouais, en ce moment, j'en suis... Ah, euh, bon, ça. Alors, je ne sais pas ce que vous en vous pensez, moi j'adore
2: évidemment le, le, les, les séries des années 70, 80, mais rarement comme Columbo, tu as des séries où tu peux revoir un épisode d'une semaine à l'autre, tu peux le revoir et y prendre autant de plaisir parce ouais. que tu vas voir des choses différentes. Ouais. Tu vas avoir des. Tu... Et, et puis ce personnage, en plus, dans cet épisode, on pourra en parler une heure, mais ce personnage, en plus, on qui va évite, en parler il, essaie es... <rire> il essaie d'esquiver, en plus, un examen de, de tir. Et rien que ça, c'est fascinant parce qu'il ah, oui. il veut pas aller faire cet examen. Et son rapport à l'arme à feu, vraiment, on pourra en ah, bah, parler oui. des
3: heures, c'est fascinant. Ah, ah, fascinant. Oui. Par contre, juste précis, sur Amazon, il n'y a, première... a que la première période Colombo jusqu'en 1979, et ah, oui. pas la deuxième période de 89 à 2003.
0: C'est moins mais moi bon globalement, eu... il y a quand même des très bons épisodes dedans. Là. Oui, Et parce j'en je... oui, suis au quatrième ou au cinquième de la saison 1. Là. Je me refais aussi. Mmh. Euh... Ah, c'est bien, <rire> c'est bien. <rire> hein.
2: Donc, tu as vu le Spielberg, tu as vu... Euh, ah as oui, vu bien, les... sûr, ouais. bien sûr,
0: bien euh, sûr. Franz
2: ben,
3: Moi, je continue mon... de, de compléter ou de, de refaire un peu ma culture cinématographique, hein, comme, euh, la semaine dernière. Donc, euh, voilà, j ai, j ai regardé, les derniers jours, j'ai regardé Solaris de Tarkovsky. Mmh. C'était oh, bien... Yes. Bien aimé. J'ai beaucoup aimé la, la, le prologue sur la Terre. Je trouvais que c'était magnifique et ça faisait plaisir de voir la nature et de l'entendre filmer comme ça dans ce film. Donc, le Solaris, que j'ai beaucoup aimé. J'ai vu La cérémonie de Claude Chabrol aussi. Très beau film. Euh, j'ai compris pourquoi il avait été cité par Bonjourno quand il avait eu La Palme d'Or à Cannes. Il y a une parenté entre ce film et Parasite, clairement. Et puis, euh, hier soir, j'ai regardé le troisième Indiana Jones. Ah, <rire> pour, euh, ouais, il est intouchable le troisième pour compléter mon jugement un peu hâtif sur le premier la semaine dernière dans un début du coeur
2: c'était pas hâtif c'est ce que tu avais ressenti ouais. et c'est très bien qu'on en parle
3: et, euh, et, ça et, et voir le troisième hier m'a conforté dans ce que je disais la semaine dernière parce que le troisième est vraiment un excellent film ouais, il tout est... point de vue je trouve qu'il est vraiment très 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 bon
2: il y a une densité, dans l'inventivité de,
3: de la mise en scène et tout, il y, y a vraiment des séquences extra et je trouve que en regard le premier apparaît euh, d'autant plus faible à mes yeux <rire> on <va pas> ne <rire> euh, va pas relancer le débat. Euh,
1: Julie euh, bah Moi aussi, j'en profite pour pas mal de séries, lire des livres et des films que je n'avais pas eu le temps de faire avant. Mais le, euh, je m'adonne aussi à une de mes occupations préférées, à savoir les mots fléchés. Euh, mais alors, en fait, parce que ce n'est pas considéré comme un achat de première nécessité, euh, je vais <rire> sur le site euh, de Notre Temps, donc un magazine pour retraiter. Enfin, donc je ne suis, <rire> suis clairement pas le public cible. Mais alors, il a ce truc euh, assez intéressant, en fait, où tu peux... Euh, cocher chaque case, inscrire, euh, inscrire les lettres une par une, et en fait, une fois que le mot entier est trouvé, euh, donc elles sont euh, imbougeables. Et euh, j'ai un petit euh, faible pour les mots fléchés géants euh, à thème, euh, celui du mois d'avril, ça sort tous les mois, euh, c'est vin et vignoble, <rire> je vous le recommande vivement.
2: Mais du coup, il s'active, hein, il est bon, parce que tu peux plus gommer ouais,
1: tout ça c'est ça. En fait, tu peux changer les lettres, ouais. mais une fois que tout le mot est trouvé, donc ça facilite un peu pour certaines zones. Ah ouais. mais, euh, du coup, ça permet, euh, moi, en tout cas, de me frotter aux difficultés type Force 4 euh, auxquelles je ne peux, peux pas faire sur le papier. Voilà.
0: D'accord. <rire> eh bien, j'ai bien de découvrir l'existence d'un truc. Merci beaucoup. Euh, <rire> eh bien, pour euh, ma part, euh, ça vient d'arriver. Euh, je pense que je vous avais parlé des saisons précédentes, mais c'est la saison 3 de Ozark. Euh, qui vient de débarquer sur, euh, sur Netflix. Euh, Ozark, c'est euh, la vie euh, de Marty et Wendy Bird, euh, donc euh, ce conseiller en gestion financière qui euh, finit par faire du blanchiment d'argent pour le deuxième plus gros cartel du Mexique euh, et qui s'exile dans euh, un peu un trou paumé euh, de Ozark, une région euh, près de Chicago, une région de lac. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, euh, c'est vraiment un truc. Euh, au début, on pouvait prendre ça pour une sorte de sous-breaking bad, voilà, de, de personnes de la vie normale qui débarquent un peu dans le trafic de drogue, et voilà, et, et la parenté est assumée, je pense. Mais il a sa propre originalité, ses propres personnages, euh, dont l'incroyable Russe Langmore, euh, voilà, qui, qui est. Et je trouve que ça, ça se tient vraiment bien. Alors, euh, on a juste commencé la troisième saison, et ça continue bien. On a eu un peu de mal à, à se remémorer, parce qu'il y a plein dans ce le genre de série où euh, la saison. 2 se termine avec, euh, avec plein de trucs qui se passe, passent dans tous les sens et là tu commences la saison 3 un an plus tard tu te souviens plus de rien je sais pas si vous vous avez aussi ce problème mais on a été obligé d'aller sur la fiche wikipédia de revoir ouais. un peu les trucs pour oh, mais au fait c'est qu'est-ce qui lui arrivait à ce personnage pourquoi hein et euh, voilà et on a réussi à, à recommencer et voilà et c'est très très cool c'est la saison 3 de Ozark euh, bah merci à tous les trois euh, ah, pour euh, pour cette émission alors je ne sais pas si je regarde il y a eu des coupes et tout ça mais je pense qu'on devrait être un peu dans, dans le dans l'une heure et demie euh, standard aujourd'hui euh, bah merci à, aussi à tous euh, chers auditeurs euh, prenez bien soin de vous hein, dans cette période de confinement qui s'étire euh, et qui va peut-être encore s'étirer pendant, euh, pendant quelques temps euh, Donc euh, les euh, jeux vidéo ouais on a le temps de jouer là pour le, pour le coup ouais. euh, et puis euh, bah, à très vite et nous donc, on se retrouve la semaine prochaine normalement si tout va bien euh, sur euh, Libération et sur les internet. Ciao